0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam.
1: Dem edlen Podcast, in dem wir eure Themenwünsche auf kleinen Zettel ziehen und dann darüber sprechen. Hallo, du kleine Partymaus. Wie geht's, wie steht's? Na, ja, apropos Party. Hier ging gerade eine Party in meiner Wohnung. Es war so mega laut Musik hier, also so richtig, als ob äh, eine Kirmes nebenan wäre. Und wir dachten die ganze Zeit, was ist das, was ist das? Und dann sagt Kevin zu mir... Weißt du, was das ist? Das ist Nina Chuba. Die tritt gerade nebenan auf. Es ist umsonst. Und dann Warum wart ihr da denn vorbei. nicht? Ich wusste nichts davon. Er hat das gerade, er hat das im Internet recherchiert, weil er wissen wollte, wo die Musik herkommt. Und das war, glaube ich, im Ringlock-Schuppen. Und das war nur so ein ganz kurzer Auftritt irgendwie von einer halben Stunde. Und wir hatten uns aber schon 20 Minuten gefragt, was das ist. Und ähm, ja, dann kurz vor Schluss sozusagen habe ich gecheckt, was es ist. Sonst wäre ich natürlich noch schnell hingehoppelt.
0: Okay, na gut, es ist ähm, traurig, aber wenigstens es ist hast traurig. du noch ein bisschen die Live-Mucke wahrgenommen. Ja, aber weißt du, was dann passiert
1: ist? Hm? Dann hat es es hat geklingelt. Und rate mal, wer vor der Tür stand. Die Vermieterin. Die Vermieterin stand vor der Tür. Ich hätte normalerweise gar nicht aufgemacht, weil ich habe mit all meinen Freunden und äh, mit Familie die Abmachung, dass die kurz zweimal hintereinander klingeln. Dann wissen wir, dass es nicht die Vermieterin ist. Aber weil ich auf ein Paket gewartet habe, war ich so, oh cool, mein Paket kommt. Ich mache die Tür auf, sie steht vor der Tür und ich denke, fuck. Und dann guckt sie mich an, sie sah komplett gestresst aus, Sam. Sie sah aus, als ob sie gerade drei, also sie war gerade drei Wochen im Dschungelcamp, so gestresst war ihr Gesicht. Dann wegen des Konzerts und sie guckt mich an und du hast es halt mega laut gehört, ich meine das, das wegen des Konzerts, ähm, das Fenster im Flur war auf und sie guckt mich an und sagt, hören Sie das auch? Das fragt sie mich, weil ich denke so, was soll ich jetzt sagen? Nein, was, was ist das für eine Frage? Das hört man in noch drei Kilometer weiter und ich sag ja und dann sagt sie, das höre ich mir nicht bis heute Abend an. Und ich denke mir so, mhm, und warum lässt du das dich wissen, dann soll sie bei der Stadt anrufen. Ist Und ich sagte, dir, das hat sie gemacht. Und dann die, sie, ich habe dann später äh, nochmal das Fenster im Flur aufgemacht, weil sie hat das zugemacht, damit man es nicht mehr so hört. Das ist aber gar nicht ihr Haus. Und ich weiß, dass oben und unten alle nicht da sind und im Urlaub sind. Und ich habe das halt wieder aufgemacht, weil ich wollte ja das Konzert mitkriegen. Ich fand das ja geil, dass hier mal was los ist. Ja. Und ähm, dann habe ich durchs Fenster gesehen, dass sie auf und ab gelaufen ist. Im Hof. Und dann habe ich zu Kevin oh. gesagt, wieso klingelt die bei uns? Wieso macht die das? Und dann hat er wahrscheinlich das Schlauste gesagt, überhaupt, was wir jemals über sie gesagt haben. Also, weil sie es nicht aushält. Die hält ihre Gefühle nicht aus. Die platzt innerlich jeden Tag. Und das ja, ist aber
0: was habt ihr denn damit zu tun? Und kannst du denn jetzt da noch freundlich bleiben? Ich könnte es überhaupt nicht mehr. Ich habe einfach Mir nur schon die Schnur
1: gerissen. Ich habe gesagt, äh, du, Frau, Frau, so und so, ich weiß auch nicht, was das ist, aber ich kann jetzt leider nicht mehr, ich habe jetzt einen beruflichen Termin, ich muss jemanden anrufen und dann äh, habe ich so, ich kann sie mittlerweile relativ gut, also ich bleibe freundlich, aber ich kann sie mittlerweile ganz gut ähm, abwimmeln, aber ja, wenn es zu dem Punkt kommt, dass ich irgendwann, also wenn ich irgendwann an den Punkt komme, wo ich denke, ich möchte es aussprechen, kriege ich natürlich ein Problem, ne, das ist ja bei mir eine ganz große Blockade, zu jemandem unfreundlich zu sein und zu sagen, ich möchte nicht mehr, dass sie so oft bei ich total.
0: Ja. Weißt du, was ich so denke immer? Ich will ah. immer niemandem zur Last fallen. Ich will auch immer nicht stören. Und ich will, ich denke immer ganz dolle so: Kann ich das machen? Kann ich das fragen? Ich will niemandem auf den Sack gehen. Kann ich da fragen, ob ich da übernachten darf? Und Ich versuche so immer aus der Stimme herauszuhören: Ist es cool für diese Person oder ist es halt nicht so cool für diese Person? Ich habe das Gefühl, dass diese Frau noch nie eine Sekunde darüber nachgedacht hat, wie sie auf andere Menschen wirkt. Überhaupt Die reflektiert gar nicht. sich null selber.
1: Die ist zu 100 Prozent bei sich selbst, was ja eigentlich was Schönes ist. Ne? Deswegen fahre ich auf Retreats, um bei mir irgendwie wieder zurück anzukommen. Aber die ist bei sich selbst in einer ganz unzufriedenen, unangenehmen Verfassung wahrscheinlich. Deswegen läuft die wie ein aufgestochenes irgendwas durch die Gegend und hetzt halt ganz doll. Weil die, 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 die kommt nicht klar
0: mit sich. Ich wette, die wache Aber sie ja sucht irgendwas. Die sucht ja, irgendwas, um sie sich aufzuregen, um das wieder äh, an wen anders rauszupacken. Und äh, finde ich ganz unangenehm. solche Ja, Menschen. ich finde es auch ganz unangenehm. Ich kann es, also das
1: Ding ist auch, nur weil ich nur weil ich irgendwie weiß, was es ist oder weil ich beobachte und irgendwie überlege, wo es herkommt,
0: heißt ja nicht, dass ich es geil finde. Ich finde es halt auch echt oh, ich dachte so, das ist... Aber geil, dass unbedingt du unbedingt. das schon mal machen kannst, dass du das schon artikulieren kannst, sagst, ey, hör zu, äh, ich habe jetzt einen Termin. Ähm, das geht jetzt gerade gar nicht anders. Äh. Ja,
1: weil es auch wirklich, also das, da habe ich eben echt gedacht, hier ist die Grenze, vor allen Dingen, dass sie nicht unten klingelt. Sie kommt halt mit ihrem Schlüssel unten rein und klingelt oben bei mir vor der Tür, dass ich ihren Schatten und sie meinen durch die Haustür sehen kann. Das ist halt absolut grenzüberschreitend. Wieso Na? Mich fertig.
0: Die macht mich ja. fertig als Hörerin dieser Geschichte. Ich sag's dir ganz Aber ehrlich.
1: Ja. <lacht> Aber Nina Schuber, vielen Dank für das Gespräch, für das Konzert.
0: Und ähm,
1: ja, hat die Gerda ein bisschen im Hof hüpfen lassen. Auf jeden Fall.
0: Ja. Das oh, Sam, gut. wie geht es dir? Gut geht's mir, richtig, richtig gut. Ich habe äh, voll Bock auf diese Podcast-Folge, weil wir haben uns ja seit dem Larsheimer Markt, auf dem wir letzte Woche zu Besuch waren, nicht mehr gesprochen. Wir haben kurz am Sonntag SMS geschrieben und gefragt, wie ist die Lage bei dir? Hast du es überlebt? Wie ist dein Kater? Ich habe so sehr gelitten, dass ich mich fast zehn Stunden nicht vom Fleck bewegt habe. Ich bin morgens raus... Es war sehr heiß an dem Tag, habe mich mit einer Decke in Schatten gelegt und da habe ich mich nicht wegbewe wegbewegt. Also von morgens um 11 Uhr bis abends um... Lass
1: Ach, krass, 8, ich 9, wusste Uhr gar nicht, dass sein. du so einen heftigen Kater hattest, weil du noch meintest, auch ich überlege, heute nochmal auf den mal am Markt zu gehen, um zu essen. Und wer das sagt, der hat für mich keinen Kater.
0: Naja, doch, es ist einmal dieses, weil wenn ich einen Kater habe, dann habe ich den ultimativen Schmacht auf fettiges, salziges Essen, aber ich will mich auf gar keinen Fall dafür bewegen. Ja, ich wollte äh, gerade sagen, das heißt äh, aber, dass also, ich bei Fattoria eine Pizza bestelle
1: und nicht, dass ich. Genau, ich wollte fahren, sagen, dass das ich
0: anrufe. mich dann selber nicht in die Küche ähm, bewege. Aber dann dachte ich so, boah, da was so richtig geil, Champignons mit Knoblauchsoße, das fühle ich irgendwie so in die Richtung. Danach noch ein Crepe als Nachtisch, das würde mich wieder voranbringen. Ich war in meinem jugendlichen Leichtsinn, habe ich gedacht, dass ich das noch schaffe an dem Tag. Aber was soll ich dir sagen, ich habe es definitiv nicht geschafft. Und ich habe sogar heute, trage ich noch ähm, die Konsequenzen davon, weil äh, heute ist Donnerstag, an dem wir aufnehmen. Jock und ich waren Samstag Party machen, Freitag waren wir katern äh, Sonntag, Entschuldigung, und heute ist Donnerstag und ich habe immer noch die Spuren und zwar habe ich richtig, richtig große, dicke unterirdische Pickel in meinem Gesicht. Und oh, das for real? ich. Ja, das bekomme ich, wenn ich gesoffen habe.
1: Ach krass. Aber okay. vier
0: Tage später, also wirklich so im ganzen Gesicht, habe ich so richtig dicke Pickel. Das merke ich, wenn ich viel Alkohol getrunken habe. Ähm, dann macht sich das auf meine Haut bemerkbar. Ich
1: finde aber eigentlich hast du so ein, die Pickel und den Kater hast du eigentlich nicht verdient, weil ich finde, dass du gar nicht so unartig warst. Du hast auch sehr viel Wasser getrunken am Ende. Ich? Ja, also ich weiß auch nicht, vielleicht hast du heimlich was getrunken. Also du hast richtig gut Sitzen, das weiß ich. Das hab ich,
0: das hab ich mitgekriegt. Wo habe ich denn Wasser getrunken, Jaco?
1: Hä, ich habe dir zum Schluss drei, zwei oder dreimal ein Wasser bestellt und das hast du
0: getrunken. Du hast mir das bestellt oder hab ich ja. mir das
1: selber bestellt? Ja, das habe ich dir bestellt. Ich mir
0: selber oder du? Ach so. Nee, ich dir. Oh Gott, weil, weil ich so Ich war verantwortungsvoll war. für
1: andere, aber nicht für mich. Ich habe für euch Wasser bestellt, für mich habe ich was anji bestellt.
0: <lacht> ich habe keine Erinnerung daran. Ich habe keine Erinnerung daran. Ja, ich bin ich ja bin also so ein Mensch.
1: Ich habe ja nie einen Filmriss. Also, du kannst mich bis zur Oberlippe, wie nennt, sagt man das? Unterl Oberkante Unterlippe, ich weiß nicht, wie das Sprichwort geht, kannst du mich voll füllen. Aber äh, ich müsste wirklich, also da, da muss wirklich viel passieren, dass ich was vergesse.
0: Ist aber auch nicht ganz so gut. Manchmal ist es auch schön, Dinge zu vergessen. Ähm, wie ist denn das? Willst du nochmal von hinten aufrollen, die Geschichte? Kommt das, Wollen wir das im Funfaktor unterbringen? Oder äh, wollen wir vielleicht nochmal kurz beim Samstag starten? Weil ich finde, der Tag, der hat grandios gestartet. Der Tag hat
1: grandios gestartet, auf jeden Fall. Also, äh, ich gucke mal gerade auf meine kleine Liste hier. Beim Fun Faktor habe ich andere Sachen stehen noch, weil ich dachte, dass wir ja, eh darüber gut. sprechen.
0: Ja, ja also, das war perfekt. Wie würdest du denn sagen, wo hat der Tag denn für dich begonnen? Am Samstag bin ich in 3232 Lübbecke angekommen. Und dann wollte Jacko mich abholen. Hat nicht geklappt, weil sie auch ähm, spät dran war. Und dann hat mich irgendwann Jaccos Mama abgeholt, wie sich das gehört. auf Dorf und im, im Dorf und in der Kleinstadt, da holen die Eltern dich ab und ähm, dann bin ich mit der Mama von Jaco zur Tankstelle gefahren, habe ähm, Wodka-Mate, Sekt und relativ wenig Dings gekauft.
1: Sam mit einer relativ
0: Hä, ich fand's Nee, das war eine richtig solide Mischung, Jaco. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das war eine richtig gute Grundlage und es hat total gereicht. Das war die perfekte Menge. Aber wir, und mussten, gut was drauf nach, wir mussten was
1: nachkaufen auf dem Weg an der Tankstelle hin.
0: Das stimmt, das stimmt. Na und dann bin ich aber mit der ähm, mit der Tankstellenbestellung in der Tüte, habe ich mich zurück zu Giacos nochmal ins Auto gesetzt und dann sind wir zu Jaco nach Hause gefahren und dann haben wir die Getränke kurz gekühlt, haben uns nochmal richtig äh, final schick gemacht und dann haben wir angefangen zu saufen.
1: Genau, wir haben bei mir wie früher auf äh, der Terrasse gesessen und haben getrunken. Meine Mama war auch zwischenzeitlich dabei, haben uns über Musik unterhalten. Ich habe Sam und meiner Mama den Song, äh, den Songtext, die Lyrics von "Der Zug äh, hat keine Bremse" beigebracht, damit Sam schon vorbereitet ist auf den Abend und äh, haben ein bisschen in Schlagersongs reingehört. Und es war schon ganz funny. So also meine Mutter hat auf jeden Fall genug Spaß, als dass sie äh, aus den zwei leeren Wodka, das waren ja keine Wodka-Flaschen, das waren ja so, wie nennt man das? Kurz? Äh, Flachmänner, so mini -Dinger. Flachmänner, genau. Wir hatten so zwei Gorbatschow-Flachmänner, äh, die wir halt äh, gemischt haben. Und da hat meine Mutter Flaschenlicht dafür gekauft und hat dann eine Lichterkette reingemacht als Erinnerung. Und dann hat sie eine Karte dazu gemacht, wo äh, Jaco und Sam äh, Blama 2022
0: Ich liebe das. Und ich glaube, man kann zu Podcast-Beschreibungen, ich glaube, wir können... Wir können zu diesem Podcast ein Bild hinzufügen. Ich möchte dieses Bild gerne, wenn ich darf, Jaco, anhängen. Da wenn in ihr das seht,
1: Leute, das ist meine Mutter. All das ist meine Mutter. Wirklich, das repräsentiert sie so gut. Ich habe in meinem, in Anführungsstrichen, Kinderzimmer, in dem Zimmer, in dem ich penne, wenn ich bei meiner Mutter bin, habe ich eine ganze Vitrine voller Tabletts. Mit solchen Geschenken.
0: Ich liebe das. Du hast ja auch mal gesagt, deine Mama liebt alles, was Mini ist. Also so eine Mini-Schaufel ja. hast du damals gesagt. Und ähm, Mini-Blumentöpfe und solche Sachen. Und es trifft es ganz gut. Aber ich muss sagen, ich, also sie hat das noch mal auf eine andere Ebene gehör, äh, geholt. Weil wir hatten einen richtig, richtig coolen Abend. Ich habe es richtig genossen, auch mit deiner Mama an diesem sommerlichen Tag noch lange auf der Terrasse zu sitzen. Wir haben uns richtig reingeknallt. Und die muss ich gedacht haben, ach du Scheiße. Und äh, dann hat sie das jetzt noch mal, sie hat dem eine ganz... Eine, eine Erinnerungsstatue, eine, wie nennt sich das denn? Ja, zum kleinen Schrein gebaut. Ich bring
1: dir auf jeden Fall äh, dein kleines Flaschenlicht, äh, gorbatschow fläschchen mit, wenn wir das nächste Mal sehen.
0: Hey, das ist voll, das ist voll geil. Wie wenn man sich ein Foto von dem Abend ausdruckt, weil der so ganz besonders war. Und das hat sie jetzt noch mal gemacht, ja, ja. weil ich muss sagen, wir hatten eine extrem hohe Erwartungshaltung gegen den Abend. Und ich muss sagen, ich bin saumäßig stolz auf uns, weil wir haben 100 Prozent das getan, was wir uns vorgenommen haben. Und das ist ganz selten der Fall. Das stimmt, das stimmt wirklich. Wir haben bei unserer Terrasse vorgetrunken, dann
1: sind wir zumindest einen Teil zu Fuß des Weges hingelaufen und dann haben wir einen richtig geilen Abend gehabt. Aber gut, machen wir erstmal weiter. Wir sind auf jeden Fall, ähm, wir wollten ursprünglich, glaube ich, komplett. Da hinlaufen, aber ich wohne schon sehr, sehr weit davon weg. Also wären wir bestimmt anderthalb Stunden unterwegs gewesen. Deswegen hat uns dein Freund und sein Cousin... Neffe. Neffe abgeholt. Und die sind dann mit uns oben in die Stadt gefahren, wo wir dann in einem Kiosk, den ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, um ehrlich zu sein... Aber geil, ähm, dass es den gibt. Geil, dass es den gibt. Haben wir uns dann noch ähm, vielleicht ist ein kleines Getränk gekauft.
0: Und ähm, Mixgetränke. Wir sind dann bei Mixgetränken Mix gelandet. Wir sind dann
1: bei Mixgetränken gelandet. Und dann sind wir sozusagen von da aus oder von der Sparkasse aus. Ist ja auch wurscht, auf jeden Fall von der Innenstadt aus. Oh mein Gott, dann haben wir noch der schlimmste Moment ever, da, das weiß ich noch ganz genau. Da haben wir bei der Sparkasse angestanden. Und dann kamst mhm. du raus und warst richtig ähm, erzürnt. Weißt du es noch? Warum noch mal? Weil die, weil die Boys hinter uns in der Schlange gesagt haben, äh, Muttis macht schneller, wir geben euch auch gleich einen aus.
0: Haben die gesagt, die kleinen Würste? Ja, haben du die Du hast dich so heftig drüber
1: aufgeregt. Dann habe ich dich gefragt, wie alt waren die denn? Und du so, ja genauso alt wie wir. Und dann war ich schon so ein bisschen beruhigt, weil ich dachte, vielleicht ist einfach so was, die sagen. Aber wenn das jetzt so 20-Jährige gewesen wäre, die hätten uns Muttis genannt,
0: dann ist das ja schon mein Hart verletzt. Ich weiß es auch nicht mehr ganz krass. Also Ich fand es schon bezeichnend, ähm, wir haben uns Geld abgeholt und ich habe mir 50 Euro abgeholt. Dann habe ich mich umgedreht, hab eine Sekunde in mein Gehirn reingehorcht und dachte so, Moment mal, reichen 50 Euro für einen Tag Kirmes? Nö. Und ich dann nochmal so, okay, nochmal 50. Und dann bin ich mit 100 Euro dahin gegangen, was verdammt viel Geld ist. Und ähm, ja, ich habe gedacht, das brauche ich.
1: Aber wie viel hast du mhm. ausgegeben?
0: 50 ungefähr.
1: Ja, ich habe nämlich auch, äh, ich glaube irgendwie 45 oder so ausgegeben und ich bin nämlich an meinen Notfall 50er überhaupt gar nicht rangegangen, was krass ist, weil ich nämlich einen Tag vorher da war und nicht getrunken habe und da habe
0: ich, viel, hab ich, ja okay, da war ich auch mit Kevin zusammen, da, aber da haben wir zu zweit in zwei Stunden 70 Euro ausgegeben. Das ist schon stabil. Aber wenn man diese Erlebnisse da mitnimmt, dann ist, dann geht das, das schon ganz es. schön ins
1: Geld. Die sind so teuer. Wir haben uns halt durchgefressen und und haben so schießen und Pferderennen und sowas gemacht und das geht halt richtig krass ins Geld. Aber die Getränke gingen eigentlich echt voll klar. Ja, auf jeden Fall, warte, lass mich mal überlegen. Dann auf dem Hinweg haben wir noch irgendwelche Leute kennengelernt, die so Brillen hatten, Leuchtbrillen.
0: Ja, aber das ist nicht erwähnenswert. Das war boring eigentlich. Wir waren schon die ja. Highlights für uns selber, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, und dann waren wir da. Ja, und dann sind wir da. Dann haben wir, wie sagt man so schön, Bierkarussell gemacht. Also drei Zelte immer im Kreis.
0: Ja, haben wir gemacht. Ähm, da habe ich mich unterhalten mit Menschen und da habe ich nicht mehr so ganz viele Erinnerungen dran. Ich weiß, dass ich Menschen umarmt habe, die ich im nüchternen Zustand, ich sag euch was, nie in meinem ganzen Leben umarmt hätte. <lacht> das ist typisch Sam. Wirklich total typisch. So, oh mein Gott, ich lieb euch alle, na klar. Und in Aber das ist, so, oh schön. Gott, komm nicht das ist doch schön. Das ist schöner, nah. als
1: wenn du alle hassen würdest. ne? Und <lacht> ja, das stimmt. Also, ich sag mal so, ich habe auch, also ich habe jetzt keine skandalösen Begegnungen gehabt, ne? Also ich habe jetzt niemanden getroffen, wo ich dann dachte so, oh mein Gott, dass ich diese Person getroffen habe. Null. No, also ich fand, es war auch nicht viel los. Nee, es waren keine aufregenden Begegnungen. Es war super krass viel los, aber wir haben irgendwie jetzt nicht so viele Leute getroffen ähm, aus von früher, mit denen wir jetzt super viel zu tun hatten, oder die jetzt super, ne also jedenfalls nicht viele, über ein paar habe ich mich gefreut, aber ähm, es war jetzt nicht so super spektakulär, aber trotzdem hatten wir einen richtig guten Pegel, wir haben sehr, sehr viel getanzt, auch sehr, sehr viel zu der Zug hat keine Bremse, also sehr gut, dass ich auf den Songtext vorbereitet habe, denn du hast auf jeden Fall, du kriegst 10 von 10 Punkte von mir bei der Performance. Mhm. Und ja, also ich finde, wir hatten unseren Spaß. Ich muss sagen, wenn ich an diesen Abend denke, dann
0: denke ich vor allem Dingen an die Tanzfläche. Ja, und ich denke daran, dass ich die DJ-Musik, die zwischen den Bands gespielt hat, dass ich die immer geiler fand als die Bands. Sorry. Yeah. I'm sorry. Ich liebe Live-Musik immer eigentlich, aber in dem Fall muss ich sagen, habe ich die DJ-Mucke mehr gefühlt als die Live-Musik.
1: Ja, Weil die Songs haben sich seit Song. 30
0: Jahren nicht verändert. Da kommt immer Summer of 69 äh, und diese ganzen klassischen Zeltfestmucke,
1: Zeltfestmucke und neue Songs. Schlager. Das ist das, was immer gespielt wird, ne?
0: Genau. Und das habe ich nicht so gefühlt. Und als dann irgendwann so ein kleiner House Remix kam, dachte ich so: Oh mein Gott, ja, jetzt fühle ich's, jetzt fühle ich's. Und ansonsten ist nicht viel Spektakuläres passiert. Wir hatten einen wahnsinnig schönen Abend. Wir haben viel getanzt. Und das war eigentlich, das war das Gute. Das war so unaufregend. Weißt du, es war eine richtig drin. Und es hat
1: Spaß gemacht. Und ich bin auch am nächsten Tag aufgewacht und habe gedacht: Wow, ich wache auf nach einem Blasheimer Marktabend, an dem ich betrunken war und ich fühle, habe nicht diesen komischen Bauchschmerz von, ich schäme mich oder jemand hat mich <lacht> blöd behandelt oder, oh Gott, das, das war so unangenehm, diese Begegnung, jetzt will ich diese Stadt verlassen und maximal in einem Jahr erst wiederkommen, bis ich das verdaut habe, nichts, es war einfach unspektakulär cool. Ich habe
0: das kurz gehabt. Ähm, weil bei mir ist es ja so, dass ich, ach, ich kann zwei Sekt getrunken haben und da habe ich Erinnerungslücken, das ist bei mir einfach so und dann äh, ist die Schwester von meinem Freund gekommen und meinte so, boah Sam, du warst so betrunken und ich war so, okay, es gibt jetzt zwei Situationen, ich mache die Hand vors Gesicht und sage, oh mein Gott, ja, es ist mir so peinlich oder ich sage so, ja, Mann, Ziel erreicht. Genau das wollte ich erreichen. Das, ich hatte den besten Abend überhaupt. Ich habe das Blatt gedreht, Jaco. Ich werde mich nie wieder das schämen. Das ist richtig, ich, richtig gut. Weil, da
1: habe ich nämlich auch, weißt du was, da habe ich sogar am nächsten Tag drüber nachgedacht. Wenn man, Wenn man am nächsten Tag, wenn jemand einem sagt, boah, krass, du warst so voll. Dann kommt dieses Schamgefühl, wenn man das Gefühl hat, irgendwie die Leute schauen auf einen herab. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt zu dir sage, boah, krass, du warst so voll gestern Abend, dann würde ich niemals solche Gefühle haben. Ich würde es übelst funny finden und hätte gesehen, dass du Spaß gehabt hast und würde ja keine, also... Verstehst du, wie ich das meine? Ich würde es einfach voll funny meinen, so ja. Du hast gestern aber gut ins Glas geguckt, du hattest halt Spaß So war wa? das aber, aber auch gemeint. Aber trotzdem hatte ich ja, so Gefühl, dass aber einen man fühlt sich ja voll oft anders. Ja. Man fühlt sich, man fühlt sich oft anders, als es gemeint ist. Also ich empfinde das, also das Senderempfänger,
0: da ist was zwischen, was das verändert. Von denen zu mir. Ja, aber so. ich fand es so geil, wenn, als ich gesagt habe, Mann, ey, das war genau meine Intention. Ich wollte da richtig rotzevoll über den Platz laufen das, und mit Jaco zusammen, das hat mir so Bock gemacht. Dann ähm, ja, dann relativiert das das Ganze und dann ist es so ja geil. Die hat ihren Ding da durchgezogen. Ey, Roll. Ja, richtig.
1: Ist ja auch so und das hatten wir auch. <lacht> wir
0: hatten sehr viel Spaß. Irgendwann äh, nach, ich glaube, Evac
1: Evacuate the Dance Floor von Cascada. Ist das Cascada? Ja, fand um, ich super den Song. Bester Songtext ever. Ich bin immer wieder amazed. <lacht> 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 ähm, äh, sind wir dann raus, weil die dicht gemacht haben. Wir hätten auch noch länger durchgehalten, aber ich glaube, es war eine gute Zeit, um nach Hause zu gehen. Und dann äh, wurde mir mhm. bewusst, okay, es ist zu weit, um zu laufen. Ja, wir haben kein Taxi mehr bekommen. Und dann habe ich meine Mama angerufen. Und es ist unfassbar. Meine Mutter hat uns ja äh, angeboten, dass sie uns abholen würde. Und es ist einfach genau genug gewesen wie mit 15. Meine Mutter war noch wach. Sie ist wach geblieben und hat darauf gewartet, dass ich anrufe. Als wäre ich wieder sie Teenager. Wieder. Sie war in fünf Minuten da, voll angezogen. Und ich dachte so, krass, Mann. Das war schon entspannt damals. Ja, dann habe ich Ich finde, deine Freund sehr Mama hat
0: den Abend rumgemacht. Die die rund gemacht, die hat den richtig rund gemacht. Die hat mich abgeholt. Dann bin ich noch mit dir zur Tankstelle gefahren. Dann hat die uns noch abgeholt. So, ohne Jacos Mama wäre, wäre der Abend nur halb so gut gewesen. Deswegen ist es geil, okay, dass sie diese Erinnerung wirklich, da gebaut
1: hat. Das war wirklich richtig, richtig cute. Mega. Ja, gut, dass äh, unsere Freundin Justine noch dran gedacht hat, dass wir Merci, wir haben ja noch eine Packung Merci geholt aus der Tankstelle. Dann habe ich meinen Freund noch habt ihr, sehr Ich weiß da nichts mehr von. Ja, die habe ich allerdings aufgegessen. Naja, ja, gut. Der Immer zählt. noch viel mit der Fem Zählen. Zählen.
0: <lacht> oh. Ja. Stimmt, du Schön wolltest war's. ganz dringend noch mit Kevin. Du wolltest noch, dass Kevin musste in der Sekunde dann wieder zurückkommen. Aus Bielefeld ja, nach ich, ich
1: war wirklich sehr, ich war sehr verliebt. Ich war
0: ich war einfach, ich wollte, ich habe auf einmal so einen Gedanken
1: gehabt, ich fände es mega geil, wenn der jetzt da hinkommt und dann habe ich halt Sturmklingen gemacht, ich habe den immer wieder angerufen, immer, ich habe irgendwie fünfmal angerufen und beim sechsten Mal ist er ans Telefon dran gegangen. ich habe nicht mehr damit gerechnet, dass er noch dran ist, und dann wollte ich ihn überreden, dass er kommt und dann hat er gesagt, "Hey, Jacko, ich habe kein Auto, du hast das Auto und dann wollte ich dir noch unbedingt Upsi. überreden, dass er mit dem Taxi kommt. Hat er mich angerufen, meinte, ey, ich habe gerade geguckt, es kostet 160 Euro oder so, wenn ich jetzt mit dem Taxi zu dir fahre. Und ich, hey, ich bezahl das überhaupt gar kein Problem. Er so, bist du, wir bezahlen doch jetzt keine 160 Euro dafür, dass wir uns fünf Minuten sehen und du einschläfst. Ich komm morgen früh. Und dann wollte ich eigentlich noch weiter reden, aber dann wart ihr neben mir und habt gesagt, so jetzt lass den in Ruhe, Mann, du bist voll gestört. <lacht> und dann hat das, habe ich aus das gesagt, war geil. Ja und dann habe ich aus ähm, aus Charme habe ich dann gesagt na gut ich hätte normalerweise weiter überredet aber
0: ja am nächsten Morgen war ich dann doch froh dass ich die 160 Euro nicht ausgegeben habe ja Mann, richtig crazy ja war ein rundum gelungener Abend muss ich sagen ich fand den Sonntag auch noch toll das Wetter war gut ich habe wie gesagt zehn Stunden im Garten gelegen bei meinen Schwiegereltern in Spee wie man das so schön sagt, und habe mich nicht bewegt. Ich habe wurde mal leicht angelächelt, dass ich mich nicht bewegen kann. Aber wie gesagt, ich habe es so verkauft, um zu sagen, ich habe mein Ziel erreicht. Abends ja, habe ich noch eine Pizza bei Montebello geholt und hm. ähm, bin da muss ich ja sagen eingeschlafen. Da traue ich mich ja nicht mehr
1: anzurufen. Warum? Wer, weil wir ein bisschen unangenehme Erfahrungen gemacht haben, letztens.
0: Der ist zickig manchmal, weil er gestresst ist. Ja. Ach, ist das so? Ist das? Ich wusste nicht, ob es an uns liegt. Nee, der ist dann so. Der ist ein bisschen ruppig. Der hat auch gesagt, Achso, so, ich, kann der nicht. Also, ich kann jetzt ja, nicht. Ich kann jetzt nicht höchstens in anderthalb Stunden. Dann habe ich gesagt: Kein Problem, ich warte. In anderthalb ah, Stunden. Okay. Du musst die, Soll ich den Trick erzählen? Erzähl mir Trick. Sprich mal die, ähm, wie heißt das die Titel der Pizzen. Ne? Die heißt dann Pizza Romana oder so. Sprich das mhm. mal ein bisschen Italiano aus.
1: Dann ah, okay. gleich, Aha, ja.
0: Italiano. Ja, das ah, ich, okay. verstehe. Ja, weil zweimal hat er einfach aufgelegt.
1: So ohne Der Tschüss geht zusammen. auch nicht mehr ran,
0: wenn er keine ähm, Rolle ja, genau. also kennt. Dann ist er nicht
1: mehr ran, dann ist er nicht mehr rangegangen. Und dann ist Kevin hingefallen, weil er dachte, okay, dann fahre ich hin und bestelle. Und ähm, dann hat er die Tür abgeschlossen und hat so ganz zickig durch die Tür so die Hände hochgemacht, so ich kann jetzt nicht. Und dann meinte Kevin Ja, so, oh, der ist ein bisschen raus. gestresst. Verstehe. Okay, aber, aber was gut, soll das ich beruhigt sagen? mich es jetzt ist immer, noch, dass
0: die, ich. Beste Pizza in 3, 2, 2
1: Liböcke. Okay. Ich wusste ja nicht, ob es an uns liegt.
0: Nein, weißt du? der hat mich auch schon rabiat äh, zurückgewiesen. Und okay. dann habe ich. Ja, gesagt, es ist so auf jeden Fall. Okay, sehr ich warte. Da.
1: Ja, auch wenn es ja. ja traurig ist, weil das Gute an der Pizza da ist auch, dass der so ein geiles Knoblauchöl hat. Und ich kann im Moment kein Knoblauch essen. Oh, das ist natürlich das Herzschmerz pur traurig. für mich. Das, ja, das ist wirklich sehr viel Herzschmerz. Aber naja. Aber was ich ja. noch sagen wollte, Sam, ein, ich habe doch zu dir gesagt, ich möchte diesem Markt kein Ego-Gespräch führen. Weißt du das noch? Mhm. mhm. Und es hat aber wieder jemand angefangen, aber ich habe abgeblockt dieses Mal und ich finde, ich habe das ganz gut gemacht. Und zwar, ich habe dir doch erzählt, dass ich jedes Mal auf jeder Veranstaltung hier dieses komische wer wohnt wo, wer ist wohin gezogen und wie weit von Lübeck ist man weg, umso weiter man wächst, desto cooler ist man. So nach dem Motto. Ja. Ne? Ja. Und dann habe ich wieder jemanden getroffen, der so das total witzig fand zu mir zu sagen: Okay, Moment mal, ich habe eine Frage an dich. Ich sag: Okay, stell mir eine Frage. Du hast in Berlin gewohnt. Ja. Und jetzt bist du zurückgezogen nach Bielefeld? So hat er das zu mir gesagt. Und dann habe ich gesagt: Ja, ich find's geil da. Und dann hat habe ich weggeguckt, habe mich mit jemand anderem unterhalten. Und dann ist er wieder um mich rumgekommen und hat gesagt, okay, warte, ich habe jetzt noch mal eine Frage. Du hast in Berlin gewohnt. Halt's
0: Mauer, Junge. Und bist
1: zurückgezogen nach Bielefeld. Und dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, ja, weil ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Familie und ich liebe meine Freunde hier und ich bin hier sehr viel glücklicher. Und dann kam er irgendwann noch mal zu mir und hat gesagt, okay, er fand es mega witzig, ich habe noch meine Frage, du hast in Berlin gewohnt, oder? Und ich denkst, du willst doch der doch ich ihn Der macht mich dann richtig hab ich ihn aggressiv. An, dann habe ich ihn anguckt und hab gesagt, ja, zehn Jahre, waren schöne zehn Jahre, jetzt mal wieder was Neues. Dann war er ruhig. Ja, jo, oh, Weil ich dachte junge so, Junge Welt, Mann, du wohnst seit fünf Welt. Minuten in Berlin und willst mir was erzählen. Weißt du, ich meine? Ich habe da fucking zehn Jahre gewohnt. Halt doch deinen Schnauz. Erzähl mir hier nicht ein, wo ich zu wohnen habe und wer was wie cool ist. Man, oh, Das hat mich so krass genervt. Aber ich habe mich nicht davon beeindrucken lassen. Sonst hat mich das immer so ein bisschen auf der, dann habe ich so das Diskutieren angefangen. Und das habe ich überhaupt nicht gemacht, sondern ich habe einfach immer so einen Satz gesagt und dann habe ich mich wieder abgewendet. Denke ich mir immer, was ist denn los mit euch Leuten? Lasst doch mal die Leute in Ruhe. Das finde ich ganz äh, furchtbar. So, Das ist ja wie so
0: eine Städtehierarchie. Ja, also keine Ahnung, das sind so Menschen, die die sind komisch. Die sind komisch. Der, der hat mir sowieso ganz unangenehm aufgefallen an dem Abend. Und ich dachte mir einfach nur so, halt dein Maul und pack dein Handy weg, weil der hat die ganze Zeit versucht, uns von heimlich, heimlich von unten zu filmen. Und das fand er ganz. Wirklich?
1: Ja. Oh, das habe ich gar nicht mitbekommen.
0: Und dann dachte ich mir nur so, was ist dein Auftrag, du kleiner Krass, ich würde niemals
1: Leute heimlich filmen, wenn das nicht meine engsten Freunde sind und ich denen das spitt einfach nur um denen das zu schicken.
0: Ja, doch, er hat. ich habe das gesehen mit so Insta-Filtern. Also er wollte das direkt hochladen. Vielleicht hat er das auch gemacht. Ich habe es nicht mitbekommen, weil ich habe ihn blockiert, glaube ich. <täuspert> ähm, er hat, ich habe direkt die Insta-Filter gesehen und dann habe ich das immer so gesehen. Wir haben uns so unterhalten und hat er von unten mich gefilmt. Und auch ähm, hey. deine Nachbarin. Ja, Mann, das war richtig behämmert und dann habe ich mal gesagt, ich sehe, dass du mich filmst und dann habe ich mal so ein Peace Zeichen reingemacht. Also, was also das sagt so viel über Menschen aus, Dako, ganz viel, wenn die ihre Kamera einfach so rausholen.
1: Oder, oder was war das wollen sie so da machen mit uns, dass wir es erkennen wollen, oder wollte er wollte uns das zeigen, aber ich habe das gar nicht
0: mitbekommen. War das so, Negativ? selbst wenn es Blödeln ist, wieso fragt man nicht nach? Kann ich ein Bild machen, kann ich ein Video machen oder was auch immer? Das gehört sich einfach nicht. Das ist no. -Go. Ja, ich
1: meine, manchmal ist es ja sowas, wie man filmt jemand in einer lustigen Situation, weil jemand irgendwie lustig tanzt oder so, und dann zeigt man dem das hinterher. Weißt du, wie ich das meine?
0: Nein, das war Aber nicht so einfach so der, hat der hat das still und heimlich, ah. hatte einfach während des Gesprächs sein Telefon rausgeholt und er wollte aufnehmen, wie besoffen wir sind. Ja. Boah, das finde ich. Das war seine Intention. Internet.
1: Ja, ja klar, das war, nicht. also ich muss noch sagen, da bin ich immer so ein bisschen weggelaufen vor dieser ganzen Situation. Fand ich auch sehr, sehr unangenehm. Und ähm, ja, aber ansonsten... Also wenn ich den noch mal sehen würde, würde ich dem das noch mal sagen, dass ich finde, dass der einen kleinen Dachschaden hat. Ja, das Und war, dass ich also, ihn gar nicht cool auch, finde. Was ich auf jeden Fall ähm, sehr geil fand, war als unsere Freundin... <lacht> was hat sie noch mal zu ihm gesagt? Du Vorzeige Veganer. <lacht> er... Oh Gott, ey, das passt einfach so gut. Ey, es weil er so nämlich, weil es ist so, das wusste ich, das habe ich, ja noch nie mitgekriegt: jemand, der so aggressiv ähm, vegane äh, Memes auf Instagram postet, von wegen ihr tötet alle Tiere und dann mit einem, äh, mit einem Schweinehackbrötchen auf dem Blasamer Markt steht. Dann, dann hat sie gesagt, du bist ja richtiger vorzeigen, Veganer. muss ich richtig <lacht> lachen, als sie das erzählt hat.
0: Ach was, ach was, ja, so wendet mhm. sich das, ja gut, also den Typen habe ich gefressen, dann möchte ich, würde jetzt gerne, also, ich muss da jetzt einen Strich drunter machen, ich merke, dass mein Puls hochgeht. Okay, okay, wir
1: machen einen Strich drunter, dann weißt du was, Sam, <lacht> was sagst du, wenn wir mit dem Fun-Faktor weitermachen, um unsere, weißt du, dann gehen wir jetzt hoch und dann gehen wir nochmal kurz in Fun-Faktor
0: in und dann starten wir in die Zettel. Ja, mein Abfaktor ist tatsächlich auch gar nicht dolle Kacke der ist, sondern der ist so ein bisschen verblödet, würde ich mal ich so sagen. Ich mal gerade. Ja.
1: Ich vergesse das immer. Gut, dass ich mir mittlerweile eine Liste mache, ne? Also
0: Aber gerne, lass uns mit dem fun Funf-Faktor starten. Mein Abf nee, mein, ich habe ich hab keinen Abfaktor. Mhm, okay, gut. Ich möchte, äh, Dann können wir meine Theorie kurz ähm, zusammen analysieren und äh, da würde ich auch gerne deinen Senf dazu haben. Sehr gut. Alles klar, dann begann, beginnen wir jetzt mit dem...
1: Abfaktor. Hey,
0: ich dachte mit dem Fun-Faktor.
1: Ach so, ich dachte, du hast das jetzt vorgeschrieben. Das ist mir jetzt auch unangenehm ein bisschen, ne? Das fühlt sich jetzt gerade an, wie wenn du so denkst, der Refrain kommt und du fängst an laut mitzusingen und der kommt noch gar nicht. Also, gut. Ich lasse das so drin. das ist mir klar, dass du das so drin lässt. Gut, dann kommt... Fuck you. Dann, dann kommt jetzt, jetzt. der... Bye.
0: Fun Factor. Fun Factor. Das ist
1: der Fun Factor. Fun, Fun Factor. Okay. Ja.
0: Was ist positiv? Was war geil? Also,
1: ich habe zwei Fun Faktoren. Der eine Fun ist, ich habe, ja, aber das sind eigentlich nur zwei. Also, der erste ist klein, der zweite ist mittel. Ähm, der erste Fun Faktor ist, ich habe. Äh, vor ein paar Tagen äh, meinen Podcast, also eine zweite Staffel von meinem äh, Solo-Podcast gestartet. Ähm, und ja, das war für mich auf jeden Fall voll das positive Erlebnis, weil ich war ganz doll aufgeregt, das zu machen, weil ich schon sehr intime Sachen auch so über, naja, diese, so ein bisschen diese schwere Zeit nach der, in der Trauer und so erzähle also sehr mhm. intime Sachen über ähm, Phasen in meinem Leben, die ein bisschen düsterer waren und deswegen habe ich es ein bisschen vor mir hergeschoben. Aber ich habe das dann veröffentlicht und das Feedback war richtig richtig cute. Da waren auch einige Leute aus unserer Community hier dabei, die auch nochmal was über uns geschrieben haben und es kam einfach sehr sehr viel Liebe in meinen Posteingang rein und das Leute, freut die so mich. relaten konnten und sich auch bedankt haben, weil so ne so weil man sich dann weniger alleine mhm. fühlt, so wie das bei uns ja auch auch, wenn wir hier mal so äh, schwerere Themen ansprechen und so. Und
0: ja, das war auf jeden Fall so ein bisschen mein Herzens. Fun ist dir das eigentlich Woche? unangenehm, wenn die Leute aus deinem engeren Umfeld das hören? Ich habe damals ja auch äh, deine Sprachnachricht gehört. Also ich glaube so 90, 99 Prozent, auf jeden Fall vielleicht eine nicht dabei, aber sonst habe ich alle gehört. Und ist das eigentlich etwas, was du grundsätzlich gut findest oder wo du sagst, äh, nee, lass nee das stört mich du eigentlich
1: her. gar nicht. Aber weißt du, ah, ja. es ist. Ja, es kommt auch immer, ich sag mal so, jeder Mensch, der mit Herz zuhört und da da bist, das bist du ja, ne? oder so Leute, die mir nahestehen, dann freue ich mich richtig doll darüber. Was ich nicht so gerne mag vom Gefühl her, ist dieses Instagram-Ding, dass so Leute, die mich vielleicht auch gar nicht mögen, aber mich kennen oder ähm, Menschen auch aus meiner Familie, Onkel, Tanten, die älter sind und vielleicht auch ganz anders hm. groß geworden sind, dann irgendwie sehen wir, unsere Folge heißt weiß ich nicht Anal Einlauf oder so. das sind so Sachen manchmal das finde ich dann äh, nicht so geil aber so bei Podcasts und so ähm, da freue ich mich eigentlich doch das ja Name weil das ist halt
0: ja auch eine Entscheidung da reinzuhören ne genau also genau ja man ist dem man ist der Person einfach näher als bei Instagram mal lucky lucky zu machen oder auch bei YouTube würde ich jetzt einfach mal sagen beim Podcast ist es schon eine Entscheidung dazu zu hören find ja ich. genau genau. Ja. ja. Nö, das stört mich überhaupt nicht.
1: Ich glaube nicht, dass
0: du da neue Sachen hören
1: wirst, also zumindest von den privaten Sachen, die ich so erzähle. Das meiste weißt du ja, aber nö, das würde mir gar nichts ausmachen.
0: Ja, ja okay. und das war, ähm, nee, warte mal, ich würde gerne wissen, ja? wann ist der denn immer nochmal, wann wird der immer veröffentlicht? Das würde ich gerne nochmal ähm, noch wissen.
1: Den veröffentliche also er ist jetzt letzten... Mittwoch, das ist sehr spannend gewesen, weil ich nämlich rumgefragt habe, wann die Leute möchten, dass ich ihn veröffentliche. Und das haben alle einstimmig mir geschrieben. Äh, er muss so weit weg vom Jack und Sam Podcast sein, wie es geht, damit das ähm, damit sich das machbar anfühlt. Das fand ich sehr, sehr cute, dass da die auch genau drüber nachgedacht haben, wie das miteinander getaktet ist. So, okay, dann höre ich am Sonntag das und am Mittwoch das und so. Mhm. Und ähm, deswegen kommt der mittwochs äh, alle zwei Wochen. Bis Ende Januar. Das ist
0: sozusagen Toll. die Staffel okay, mit dem gut. Oberthema. Ja. Den können wir ja wir auch nochmal in den Show Notes verlinken. Geht das auch? Geht das oh, vielen kann man, Dank. Ja, kann man doch bestimmt, oder? Kann man, ja.
1: Übrigens für alle. Ähm, das Projekt, das äh, Projekt von dir, worüber wir in der letzten Folge geredet haben, da haben sich einige Leute gewundert, weil der Link nämlich nicht direkt drin war. Aber jetzt ist er drin. Also er so drei, vier Tage später. Äh, drin gelandet, zum Startnext-Projekt. Ja. Können wir eigentlich Sorry, auch so lange diese herstelle. Projekte laufen, können wir das auch da drin lassen? Oder mal so ein, ah oh ne, nicht noch ein Linktree, das, das wird zu wird zu Obwohl, wir können solche mhm. Sachen nochmal in den Linktree packen, dann wissen die Leute mal dass sie alle Links von uns da drin finden oder so.
0: Naja. alles, was cool ist, findet ihr in der Folgenbeschreibung und auch in dem Linktree. Also, falls ihr irgendwas nicht verpassen wollt, genau, die neuesten Sachen, genau. das werden wir alles da reinpacken. Ja, geil, das ist ein, ähm, ein schöner Abfaktor und das freut mich sehr für dich und ich gönne dir das ganz doll. Dankeschön.
1: Und dann gibt es eine Sache, die wollte ich dir noch kurz erzählen. Das fand ich ja mega abgefahren. Also, ich war vor ein paar Tagen im Fitnessstudio und normalerweise ist es immer so, also ich, ich, ich liebe ja Sauna, ne? aber ich bin nie ins Fitnessstudio gegangen, äh, in, in, in die Sauna gegangen, in dem Fitnessstudio, weil äh, ich habe so ein Armband, womit man diese Schränke verschließen kann und das ist kaputt und deswegen kann ich meine Sachen nie abschließen. Deswegen habe ich immer die Sauna geskippt. So, jetzt war ich letztes Mal aber das erste Mal in der Sauna. Aha. Und dann habe ich schon auf der Toilette, bin ich auf ein Mädchen getroffen, das stand so vorm Spiegel und hat sich irgendwie abgeschminkt und die war total open, die war krass so ganz extrovertiert ab der ersten Sekunde und meinte so, oh ja, tut mir leid, dass ich im Weg stehe, immer wenn ich in die Sauna gehe, dann tue ich hier auch so, als wäre ich zu Hause und so. Hat halt so ein bisschen angefangen, mit mir zu schnacken, da habe ich gesagt, ach ja, Sauna, das mache ich jetzt gleich auch. Und dann bin ich in die Sauna gegangen und dann habe ich sie da getroffen. Sie so, ach, so sieht man sich wieder. Und dann hat sie ein Gespräch mit mir gestartet, sofort, ab Sekunde eins. Es war so, als würde ich dich jetzt spontan in der Sauna treffen. So hat sie einfach ganz selbstverständlich, okay. nonstop, weiter mit mir geredet. Und sie war aber ganz süß dabei. Ich bin eigentlich ein Fan davon, in der Sauna meine Schnauze zu halten und so zu entspannen. Aber die war so zuckersüß, dass sie mich richtig, dass mir dieses Gespräch richtig gute Laune gemacht hat.
0: Die hatte so glaub, wie ein ganz.
1: Ja das, ja, das kommt nämlich gleich, weil ich habe mir, hab mir die gar nicht richtig angeguckt. Ich habe mir die gar nicht richtig angeguckt, habe die so Ja, in der und Sauna so. ist ja auch schwierig, ne? Genau, und irgendwie, ich war auch so, ich war fettig einfach vom Sport und war so, oh, ich lieg da irgendwie so, guck an die Decke und wir haben uns gar nicht angeguckt. Wir haben so beide an die Decke geguckt und haben so geredet. Und dann... Ähm, haben wir uns über unser Training unterhalten und haben uns so gefragt, ob wir wohl denselben Trainingsplan haben, ob die wohl jedem denselben Trainingsplan machen, haben uns so erzählt, was so auf unserem Trainingsplan ist und wie unterschiedlich das dann doch ist, haben uns so ausgetauscht und dann hat sie gesagt, habe ich gefragt, hast du deine Gewichte schon gesteigert? Und dann meinte sie, nee, du, ich bin jetzt den dritten Monat hier, aber ich habe einen Monat dazwischen Pause gemacht, weil ich reisen war. habe ich gesagt, mhm. ah, wo warst du? Dann hat sie mir halt erzählt, dass sie, ähm, alleine in Frankreich in einem Surfcamp war und das Surfen gelernt hat und äh, so Yoga-Stunden genommen hat. Und dann hat sie mir so erzählt, was sie alles auf dem Surfbrett gelernt hat und dass sie jetzt schon so jede Welle mitnehmen kann und dass sie mir das empfiehlt und bla, bla, bla. Und dann habe ich gesagt, dann habe ich die Frage gestellt, ja, wie kam das denn, dass du da alleine hingereist bist war da, und, und in dem Surfcamp gelandet bist? War das so spontan oder hast du das länger geplant oder war das Ist das so ein spezielles Surfcamp, was du dir ausgesucht hast? Und dann sagt sie, nee, das war ganz spontan, weil ich mache gerade mein Abi und ich hatte noch ein, ein, genau vier Wochen frei. Und dann so mhm. so hoch und denkst so, ich schwöre bei Gott ich habe gedacht, ich rede mit einer, die 27, 28. Und dann sagt die einfach, ich mache gerade mein Abi. Und das fand ich mega krass. krass. Und ich habe sie dann auch später so gesehen beim Rausgehen und dachte so, ja, das ist noch so ein... So ein Mädchen, weißt du? So ein junges Mädchen. Und das hat mich, das hat mich irgendwie voll inspiriert auch nochmal, ähm, dass jemand, der, also wenn ich daran zurückdenke, wir waren auch sehr open schon mit 18 oder 19, aber ich wäre nicht vier Wochen alleine in ein Surfcamp nach Frankreich gefahren. Ich hätte auch nicht die Kohle gehabt.
0: Ich Muss hätte ich auch,
1: das stimmt, wir hätten gar nicht die Kohle gehabt, aber nee. es hat mich trotzdem nochmal total inspiriert und hat mir auch nochmal klar gemacht, dass natürlich dieses positive Gefühl, diese offene Art, die kommt gerade aus einer vierwöchigen Soloreise, das hat mich nochmal daran erinnert und was für eine Energie man dann also was man für eine Energie auch in sich trägt dann, wenn man davon wegkommt, weißt du?
0: Voll, ja, ganz besonders ist das und dann natürlich auch mit dieser sportlichen Aktivität in Kombination. Das hat eine Freundin von mir vor zwei Jahren, nee, kurz vor Corona auch gemacht, die war auch so hyped und hat wirklich auch Freundschaften, ähm, richtig feste Freundschaften äh, geschlossen. Aber ja, für mich zum Beispiel wäre das, glaube ich, nichts. Ich bin nicht so die Camp-Person, also diese feste Struktur an Personenanzahl. Ich glaube, das bin ich nicht so richtig. Weißt du, ich meine? Ich würde das, glaube
1: ich. Also ich würde das gern mal machen. Äh, aber es gibt ja auch so offenes, also offene Camps. Es gibt ja nicht nur dieses, äh, du gehst wohin, ihr seid jetzt zwölf Leute und macht jetzt dieses Programm, sondern ich würde gerne in so ein Camp, wo sozusagen immer montags, Mittwochs, donnerstags Vormittags- und Nachmittagsstunden sind und die Tage dazwischen ist, keine Ahnung, Yoga, Pilates, schlag mich tot. Und dann kannst du halt einfach mal reinhoppen, wo du Bock drauf
0: hast. Und das, sowas, ja. da
1: hätte ich mal richtig Bock drauf. Das finde ich auch das
0: besser, wenn das so ein bisschen flexibler ist und nicht, dass das immer so die gleiche Crew ist. Dann fühle ich mich wie auf einer fremden Klassenfahrt. Das ist so überhaupt nicht meins. Ja, nee.
1: ja ich finde das
0: ja ganz geil. Also ich mag ja
1: auch so gern Hostel, wenn man so... Ich mochte das früher immer, wenn man so im Hostel am ersten Abend draußen irgendwie bei einer Zigarette oder einer Cola ein paar Leute so gesprochen hat und dann über die Tage trifft man sich immer wieder und dann bucht man mal so zufällig dieselbe Kanufahrt und auf einmal fühlt man sich so ein bisschen Friendship-mäßig, weißt du? Ich finde das eigentlich ganz geil. Ja, ich
0: weiß, wenn man, ja...
1: Ja. Aber ja, es darf auch nicht zu fix sein. Also es muss alles auf freiwilliger Basis. sein. Genau und das, freiwilliger das ist in Basis meinem suchen. Kopf.
0: Das darf auf gar keinen ja, Fall ja. zu fix sein. Ja, voll krass. Ja,
1: aber ich würde, es hat mich noch mal inspiriert. Ich würde wirklich, wirklich gerne mal in so ein Surfcamp. Ich würde gerne surfen. Ich, ich bin immer noch nicht alleine davon, auch. Sagt, dass das, das ist mir egal. Oder? Aber vielleicht? Ach, okay. Das ist, das wäre mir egal, ob jetzt alleine oder mit meinem Freund oder vielleicht auch mit einer Freundin.
0: So,
1: ja. Hm. Genau.
0: Ja, das war mein Funfaktor. was Funfaktor. Was hast du auch einen Funfaktor für die letzte Ja, Wochen? also ich musste mich richtig doll entscheiden. Es war so eine positive Woche. Ich habe so lange nicht so viele positive Sachen in einer Woche erlebt. Das war unglaublich. Letzte Woche, Woche war für mich noch so, ach du Scheiße, lass die Woche enden und dann hat sich irgendwie alles gewendet. Also zum einen erstmal kurz zu meinem Buchprojekt. Das ist richtig cool gewesen. Ich habe ähm, das ist so krass. innerhalb von. 24 Stunden habe ich da mein Ziel, ähm, mein erstes Ziel erreicht und die Kampagne läuft auch noch und es ist einfach, wir haben so tolles Feedback bekommen und das zu einem Thema, was eigentlich Stinkepups langweilig ist, also Pflege und Vorsorge und Selbstbestimmtheit im Alter, das sind so Themen, wo ähm, vielen jungen Leuten die Füße einschlafen, aber ähm, das ist gut angenommen worden und da bin ich sehr sehr dankbar. Also das war erstmal mein erster Fun-Faktor weil ich mir ja vor, im Vorfeld schon ein bisschen eingeschissen mich eingeschissen habe und äh, auch am Abend davor noch so viel schief gelaufen ist aber als die Sache dann positiv online im Internet war, <lacht> habe ich dann gedacht, okay, jetzt ist es Zeit für Familienzeit. Und ich bin zu meiner Schwester gefahren. Und ich bin Tante geworden. Und es war, also eine Woche vorher bin ich Tante geworden. Ich hatte halt überhaupt gar keine Zeit, mich so richtig darum zu kümmern. Und dann war ich bei meiner Schwester mit diesem ganz, ganz kleinen, neuen, geschlüpften Baby. Und es war so schön und es ist so besonders, wenn die kleine Schwester ein Baby bekommen hat, und wir einfach Zeit miteinander verbracht haben und meine Schwester da im Wochenbett liegt und ich habe mich einfach dazu gelegt und wir haben einfach äh, dieses kleine... Ich habe eine Frage.
1: Ja. Wochenbett heißt einfach die erste Woche, nachdem man das gekriegt hat, weil man dann noch nicht viel rumläuft?
0: Nee, Wochenbett geht, glaube ich, drei bis sechs Wochen lang. Ähm, das ist die Zeit, wo die ähm, wo die ganz enge Zeit ist, weil die Frau noch ganz viel Blut im Nachgang verliert und mhm. ähm, jetzt... Entweder beim Kaiserschnitt, ähm, dass die Narbe verheilen kann. Also das ist die Zeit, wo du sehr viel liegst, wo du dich nicht überanstrengen okay. sollst. Dass, eine Wund, dass die, die die Wunden heilen können, sage ich jetzt einfach mal. Mhm, ähm, verstehe. Ja, und das Kind im Prinzip, was gefühlt jede Stunde essen will, äh, füttern kannst. Also genau, und ähm, meine Schwester war ähm, ja mit ihrem Partner, der hat jetzt auch gerade Elternzeit eingereicht und die sind alleine zusammen zu Hause und ich habe aber so, wir haben so richtig close Schwesternzeit verbracht und haben zusammen da gelegen, haben die Kleine uns immer wieder angeguckt und äh, sie hat sie mir auch gegeben, so direkt von Sekunde eins so ein krasses Vertrauen mir entgegengegeben und es war einfach total besonders, weil... Voll schön ja, das ist das ist unglaublich, ich habe sie dann so gefragt, ich sehe, so, und wie ist das so, wie läuft so euer Tagesablauf ab und guckt ihr abends fern und keine Ahnung was und die so, äh, nee, haben wir haben jetzt gerade seit einer Woche, nee, wir gucken kein fern, das funktioniert nicht, wir gucken die, wenn es dann mal so ist, gucken wir sie an, wenn sie wach ist, äh, versuchen irgendwie das alles zu verarbeiten, was hier gerade passiert und ich glaube, dass da echt eine Menge passiert, die war, als ich sie gesehen habe, acht Tage alt, und das war echt Hey, aber was? Ich möchte das gerne, toll. ich möchte das wie Big Brother begleiten, weil ich mich jetzt frage, okay,
1: ihr habt keine Zeit im Fernsehen zu gucken, aber was was passiert da? Was macht man die ganze die Zeit? Okay, wenn das Kind wach ist, denkt man so, ach so, die schlafen, so sich erholen, ne?
0: Genau, Ach so, die, die schlafen und die wenn schläft, sie wach ist, dann füttert man die und wickelt die und so weiter. Genau, es ne? ist quasi ein Kreislauf aus Schlafen und Füttern. <lacht> ja, das war irgendwie, ja, das ist total besonders, weil, ja, keine Ahnung, das, meine Schwester sagt mal ja, die will alle zwei Stunden isst die was? Und ich war so, als ob, man du bist die ganze Zeit am stillen. Also laber nicht, Girl, du, du bist die ganze Zeit am stillen. Also es ist immer irgendwie dann nach dem Stillen wird ein Bäuerchen gemacht und danach ist quasi auch schon wieder die Windel voll. Dieser Kreislauf ist so krass, Jaco, das hätte ich mir im Leben nicht so vorgestellt. So heftig. Schön, wenn das
1: bei uns Wie? noch so wäre, oder? So nach dem Essen ist direkt die Hose voll. <lacht> ja, Was verliert sich krass. so
0: scheiße im Alltag. Ja, ich war einfach froh, dass ich denen so ein bisschen was abnehmen konnte, ich habe dann ein bisschen gekocht, vorbereitet und äh, ich habe die Kleine dann einfach so in meinen Schoß gelegt und einfach die die ganze Zeit angeglotzt und sie war bei mir Gott sei Dank auch ruhig und nicht quengelig und äh, dann ist meine Schwester zum Beispiel duschen gegangen oder so äh, und der Freund ist mit dem Hund rausgegangen und ja, das war alles irgendwie, das war so Schön. krass, also mit diesem klitzekleinen Wesen zu tun zu haben. Das war auf jeden Fall richtig, richtig cool. Und ähm, absolut ähm, mein in an dem Wochenende. Das Das war ich. Oh. zum Runterkommen genau das Richtige. Und außerdem werde ich Schön. jetzt die kurze Tante der Welt, ist ja klar. Und darauf freue ich jeden. mich auf jeden Fall auf diesen Status. Ja. Das war auf jeden Fall mein Fun-Faktor.
1: Romantisch auch ein bisschen, finde ich. Also so Weil wie du bald. unsere Familienromantik. Also ich hab das ja, ich habe ja auch letztens eine Freundin mit Baby besucht und ich kam da ganz beseelt weg. Das hätte ich jetzt so gar nicht gedacht.
0: War ja eher die, immer die, so die Person, die gesagt hat, da Ruhe drin.
1: Ne, das ist, ja, das ist sowas so, wenn man sich darauf einlässt, ist das, ähm, macht das was auch so mit einem. Deswegen, schön, schöner Fun Factor. Sam, I have a question. Yes. Also, möchten Sie, dass ich ein kleines Zettelchen ziehe? Aus unserer Community. Ich bin da sehr
0: gespannt, was du da rausziehst. Also wir, wir können auf
1: jeden Fall. Je nachdem, wir fleißig wie fleißig wir heute sind, könnten wir sogar, Obacht, Obacht, nächste Woche nach neuen Zetteln fragen. Wir haben nämlich gar nicht das, mehr. Genau das wollte ich auch so gerade sagen. Mhm. Ja, Also haltet die Augen offen auf Instagram. Und wenn ihr etwas habt, was ihr unbedingt besprochen haben wollt, egal, ob es was Ernstes ist oder was Lustiges, ob ihr fragen wollt, weiß ich nicht. Mit oder ohne Unterhose, oben oder unten, oder ähm, erzählt Sexy doch mal. auch
0: gerne, könnt ihr Sexy natürlich auch was
1: einhauen. Auch. Schickt uns alles, könnt ihr uns ins Fragenfeld bei Instagram schicken, aber natürlich auch immer per Mail oder per Instagram, wenn ihr ganz vorne in Großbuchstaben äh, einmal äh, Jack und Sam Zettel oder so hinschreibt, dann wissen wir, ah, das ist eine Zettelnachricht, nachricht äh, Screenshotten war die kommt und kommt mit auf in die Liste. Topf. Genau. Ja. So, sag mir doch mal eine Zahl zwischen 1 und 8. 8. Auf diesem Zettel steht,
0: euer bestes Konzert. Von wann ist denn dieser Zettel? Der ist uralt. Den habe ich ja gar nicht mehr hier auf dem Schirm.
1: Ja, ich war gerade auch so, okay, hast du direkt eine Antwort? Ich muss mal kurz sagen, was hatte in meinem Kopf.
0: Ja, hau raus. Weiß ich direkt. Ähm, das war in Köln. Vor fünf Jahren, würde ich ungefähr sagen. Und zwar bei der Sängerin Now. N-A-O. Mhm. Ähm,
1: Kenne ich gar nicht, glaube
0: ich. Wenn du was von der hörst, kennst du das auch, denke ich schon. Die habe ich damals entdeckt, da war die echt noch nicht so groß. Mittlerweile hat die schon ein paar Hits so rausgebracht. Und ähm, ich habe jeden Song, ich muss auch wirklich sagen, dass ich die ersten Alben immer noch geiler finde als die neuen. Ich habe die hardcore gefühlt und gesuchtet. Kennt ihr das? Wenn ihr die, die Texte von hinten bis vorne ganz doll auswendig könnt und ihr wisst ganz genau beim Album, welcher Song kommt als nächstes, so exzessiv habe ich sie gehört. Und genau das ist ja der Grund, wenn du das dann abfeierst, weil ich finde das bei Konzerten, ich war auch jetzt in, vor kurzem, ich war auf vielen Konzerten irgendwie und wenn ich die Bands, wenn ich nicht mitsingen kann, ist für mich nicht das Gleiche irgendwie, ich kann es nicht anders erklären. Das wie. Ich verstehe ja, das. Das, Mitsingen ich verstehe das macht das aus.
1: Ja. Also, na klar, gibt es immer mal so Konzerte, wo man Musik vielleicht nicht kennt und man so voll positiv überrascht ist und denkt so, oh, das klingt ja cool. Aber es ist nochmal so eine emotionale Bindung, wenn du die Songs kennst und so richtig mitführen kannst.
0: Du musst auch nicht mehr drüber nachdenken, worum geht's in dem Song und so weiter. Du weißt das alles schon und kannst so richtig dich reinfallen lassen. Genau. Deswegen, also ich meine, rein von ähm, von der Location her und von der Band her, an die ich mich gar nicht mehr so richtig erinnern kann, war das wahrscheinlich keine 10 von 10. Aber ich hatte einfach die krasseste emotionale Bindung zu der Sängerin, zu all den ja. Songtexten. Mhm. Und sie hat alles das gespielt, was ich mir wirklich von Herzen gewünscht habe. Und dann habe ich noch so gedacht, ich habe noch zu meinem Freund damals gesagt, ein Song fehlt. Und dann ist sie weggegangen von der Bühne, dann kam dieses Zugabe und dann ist sie wiedergekommen hat den Song gespielt. So mein Highlight, mein persönliches Highlight. No. Und deswegen ja. war das so voll rund für mich. Und es mhm. war wirklich ein kleines Konzert mit mehreren Hunderten. Und Zuschauern, würde ich jetzt einfach mal sagen. Oh, das ist und auch so immer besonders. Weil einer Sache muss ich jetzt
1: wirklich sagen, das habe ich in den letzten Jahren gelernt. Ich weiß, in den letzten Jahren auf äh, nicht viel, kann ich an einer Hand abzählen, Konzerten, aber auch Shows, Comedy-Shows und sowas, ja. wo ich ähm, nicht total hyped war und zum Beispiel Karten weiter hinten oder oben in der Loge irgendwo weiter weg und so gekauft habe. Ne? Und äh, das habe ich gemerkt, das funktioniert für mich gar nicht.
0: Du bist also, eine Masse.
1: Ich will in der Masse sein und ja, ich will den ich. Künstler oder die Künstlerin selber sehen können. Nicht die Vergrößeren auf dem Bildschirm, weil die Person so klein wie ein Punkt ist. Dann, dann weißt du was, dann mache ich es mir zu Hause auf dem Bildschirm an. Also das, das war verstehe für mich ich. wirklich so, dass, nee, also ich muss schon, also ich für mein Gefühl, damit ich es wirklich fühle, möchte den Künstler oder die Künstlerin selbst angucken und auch dabei ja. erkennen können. So. Ja, verstehe ich total. Es ja. ist
0: bei mir auch so. Ich will auch vorne in die Masse rein. Ja, ja. absolut. Was war deins? dein Konzert, oh. wo du sagst, das war richtig, richtig nice? Ich habe gerade zwei im Kopf. Ich
1: entscheide mich für schweren Herzens. Für ein tokyo tech konzert Mein aller, allererstes ja. tokyo konzert Ich war ja damals so ein super tokyo fan Und ich war auf vielen, vielen Konzerten und die waren natürlich alle gut, aber das allererste war einfach, Mann, das erste Mal ist immer das beste Mal. Das gilt bei allem, bis auf bei Sex, habe ich das Gefühl. Und <lacht> das, cool, das war einfach ja. richtig cool. Also ich bin damals, ich wollte unbedingt auf das Konzert in Bielefeld, das war halt die nächste Stadt, einfach von Lübeck aus, habe mir die Tourdaten rausgesucht und ich habe halt niemanden gefunden, der mit mir da hingehen will. Ne, jeder hat gesagt so, ich gehe mit dir nicht auf von der Band, gehe ich mit dir nicht auf Konzert, weil alle viel zu cool dafür waren. Und dann ähm, habe ich, hab ich mich im Tokyo Hotel Forum angemeldet, und habe halt gesehen, dass ein Mädchen aus Rheine da reingeschrieben hatte, sie sucht eine Begleitung fürs Bielefeld-Konzert und dann habe ich mich mit ihr connected und dann hat sie gesagt. What?
0: Geil! Blind Date ja. oder was?
1: Blind Date. Und dann ging der Hype los, weil sie war dann die Erste, die zu mir gesagt hat. Jaco, wir können nicht zum Einlass dahin, wir müssen viel früher dahin, weil wir in die erste Reihe müssen. Und da ging das dann schon los. Weil ich weiß nicht, ob ihr euch daran mhm. erinnert, aber es war ja früher so ein, auch so ein Medienrummel um diese Teenies, die halt tagelang vor Konzerthallen zelten und so. Und da war das aber noch nicht so, weil wir waren, also das Konzert war nachmittags, ging halt irgendwie um, 17, 18, oder abends um 17, 18 Uhr los. Aber wir sind sozusagen um 12 Uhr nachts davor gekommen. Um Mittag. Oha,
0: wow, voll viel
1: vorher. Ja, voll viel vorher. Und wir waren die Ersten. Das hättest du zwei Jahre später niemals erlebt. Also zwei Jahre später musstest du mindestens sieben Tage vorher kommen, um überhaupt noch eine Chance auf sieben die erste Reihe zu haben. Tage? Ja. Also ich habe, oh also am Ende, am Ende musste ich ein Zelt mitnehmen. Fürs Konzert. Das ist wirklich echt ja. Aber das, wie hast du ja, das
0: dann gehalten, dass du in der Schlange bist? Habt ihr dann ab, euch abwechselnd schlafen gelegt? Ähm, das Ding ist, wie, wie meinst du das, abwechselnd schlafen gelegt? Äh, du Ach, meinst, du meinst, dass Leute sich nicht Zelt vordrängen. Ja, genau, weil du kannst ja nicht sagen, ja, äh, ich gehe jetzt schlafen, ist ja dein Platz weg. Weißt du, wie ich meine? Ähm, nee, also das Ding ist so, der, die Schlange verändert
1: sich ja nicht. Also es geht ja nicht weiter. Du stehst ja wirklich stunden oder tagelang an derselben Stelle, weil du ja an dem, mhm. die Schlange fängt ja an bei dem vordersten Punkt, wo überhaupt irgendwas möglich ist. Und die Leute, Ach. die so früh kommen, die kennen sich alle. Du verbringst, es ist zum Schluss wie wie ein, wie ein Zeltplatz. Du kennst die Leute und die Leute wissen auch ganz genau, wer an welcher Position steht. Und ähm, ah. da, da wenn du auf Klo gehst und wiederkommst, die wissen, dass du da standest. Die wissen noch, wie du heißt, weil die kennen dich schon vom letzten
0: Konzert. Ach, guck so. an. Ja, okay. Mhm. Also das man die, steht wirklich naja. im dem Zelt an der Stelle, wo man sich quasi anstellen würde.
1: Genau, genau. Und zum Schluss packt man das zusammen, stellt es in die Ecke, läuft rein und hofft, wenn man rauskommt, dass das Zelt noch da ist.
0: Ah ja, okay. Das so. habe ich mir nämlich anders vorgestellt. Ich dachte, man ist dann an einem, an einem Ort, so einem Campingort. Und dann dachte ich so, ja, man steht dann da trotzdem in dieser Schlange. Nee, nee man packt wirklich dieses Zelt da
1: aus. Es ist total geistesgestört einfach. Aber <lacht> ja, wir haben das auf jeden Fall bei dem Passion ersten Konzert das. noch nicht gemacht. Und wir waren aber die Ersten, die da sind. Und dann kam nach uns eine Mädchengruppe an mit drei Mädels in dem Bulli, das weiß ich noch ganz genau. Und zwei von diesen Mädels sind dann auch wirklich im Nachhinein äh, mit, welche von meinen besten Freundinnen geworden, also Mona, falls du Mona noch kennst. Ja, die war mit dabei, die habe ich in, in dieser Nacht kennengelernt, es war eine harte Nacht, es war eine kalte Nacht, wir hatten Winter, ich hatte meine Füße waren blau, ich musste immer zur Tankstelle laufen und mir meine Füße unter so ein, unter Wasser halten, damit die wieder durchblutet werden, das war richtig schlimm. Oh ich kam morgens das rote Kreuz und hat so diese Wärmedecken und Tee verteilt, wegen den, wegen den gestörten Teenagern, die die ganze Nacht da rumgelegen haben. Und, ähm, ja, irgendwann ging es dann halt los, dann bin ich vorgestürmt und bin in der ersten Reihe gelandet und ich war sehr, sehr glücklich und ähm, hatte halt, ja, ganz tolle Gefühle, ne, es war mein erstes Konzert, ja, okay. ich kannte auch alle Songtexte auswendig, es war auch noch eine gute Zeit, wo die Band noch nicht so komplett ausgelaugt war und noch richtig Spaß hatte, das wurde ja nach hinten hin so ein bisschen, äh, anstrengend, glaube ich, auch für die. Und ja, das war richtig, richtig cool und äh, sehr besonders und wie immer auf jedem Konzert habe auch ich manchmal gedacht, er hat mich angeguckt, er hat mich erkannt in der Menge, er wird mich hm. heiraten. So ein Teenie war ich. Ich kenne das Gefühl.
0: Ähm, wenn du jetzt nochmal äh, wenn du dir jetzt ein Konzert aussuchen wollen könntest, welches wäre das? Für wen würdest du jetzt nochmal in der Reihe zelten? Gibt's da jemanden? So lange, hm. also ich glaube, ich würde schon
1: sehr gerne nochmal auf ein aktuelles, zeitlich, also ein modernes Tokyo Hotel Konzert fahren, es ist ja heutzutage was ja. völlig anderes, aber das würde ich mir glaube ich schon gern angucken, weil wir jetzt auch beide den Podcast hören und ich jetzt auch weiß, dass die wieder auch Spaß an ihrer Musik haben und so, ne? Ja, voll, hm, es macht viel aus. Ansonsten würde ich, noch, ich glaube, ich würde, ich glaube, ich würde für niemanden mehr zelten. Ich überlege gerade. Es gibt natürlich so große Größen, wo ich super gerne, nee, ich, ich, ich würde, glaube ich, für niemanden mehr zelten. Ich wollte ja auch damals heiraten. Ich wollte ja auch in die erste Reihe, um die zu sehen, aber auch um denen nahe zu sein und gesehen zu werden. Ich will mhm. jetzt eigentlich niemanden mehr heiraten. Du?
0: Nee. Willst du für irgendwen zelten? Boah, ich weiß, also Zelten ist schon heftig, ne? Also ich zähle es wirklich kaum. Aber äh, ich glaube, so die einzige Person, wo ich mir wirklich, wo ich auch wirklich hohe Beträge für ausgeben würde, wäre Beyoncé. Das ist ein großer Lebenstraum von mir, die live zu sehen, weil ich diese Frau jedes Album von der Hardfire, jeden Song so hart gefeiert habe und ich die einfach ja, okay. so großartig finde, die würde ich so gerne live sehen. Aber auch, ich will auch ihren Vibe von nahem sehen. Und nicht irgendwie ja, in ich. Reihe 150 und dann nur diese großen Bildschirme da sehen. Ich habe schon Bock, ihren Vibe wahrzunehmen. Und kurz mir auch vorzustellen, ey, wir wären richtig gute Freundinnen. Weißt du, mhm. wie ich meine?
1: ja. Ich verstehe das. Das ist, das ja. würde
0: ich gerne machen, ja, aber ich habe geguckt, glaube ich, guck gucke auch immer mal wieder, aber da geht irgendwie nichts und ich glaube auch, dass ihre Tickets letztes Mal zumindest innerhalb von auch 60 Sekunden ausverkauft oh waren. Ja, da musst du dir einen Wecker stellen und kannst,
1: das ist einfach Glück, ganz schnell klicken, gutes WLAN-Glück, ne?
0: Ja, dann würde ich auch aber gerne ja. dann nochmal andere Leute auch mit beauftragen, dass die für mich mitmachen. Ich
1: wollte gerade sagen, das musst du eigentlich in der Gruppe absprechen und sogar wenn du Leute, die das Ticket nicht nutzen, Alter, das wirst du ja immer wieder los, du hast ja keinen Verlust, wahrscheinlich fürs Doppelte, ne, also das lohnt sich. Ich würde für, für die auch nochmal,
0: für die würde ich auch in die USA oder so reisen. Wirklich? Würde ich sagen, ja, okay, die 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 geht da und da, da das würde zeitlich passen, ja, dann würde ich dahin fliegen. doch, so doll will ich die sehen. Schon sehr doll, Krass. wie man merkt. Krass.
1: Aber also ich finde Beyoncé so.
0: auch sehr cool
1: und verbinde ja auch viel früher mit ihr. Aber ich ich habe das Gefühl,
0: ich fühle nicht dasselbe, was
1: viele ihr gegenüber fühlen.
0: Weißt du, was mich Aber zerlegt hat? Was? Das Homecoming auf Netflix, das ist ja diese Serie zum Coachella, wo sie vor drei Jahren, glaube ich, aufgetreten ist. Mhm. ich habe dieses, ich habe das auf dem Fernseher angeguckt, ich habe gedacht, ich bin nicht normal, ich habe richtig gejault, ich habe richtig geheult, als ich das gesehen habe, weil es so heftige Emotionen gab. Okay, das möchte ich jetzt hat. auch
1: gucken, das ist für mich ein Qualitätsmerkmal, wenn, so wenn jemand sagt, gute er hat Laune. Okay,
0: das gucke ich das mir hat, an. Das macht so krass mhm. gute Laune, guck's alleine, fühl dich selber kurz wie Beyoncé und das ist auch das Album, höre ich immer wieder, immer wieder, weil ich das so, so gut finde. Okay, ja, das schaue ich mir mal an.
1: Gibt es sonst noch so mhm. Ikonen, wo du gerne auf ein
0: Konzert gehen würdest? Nee, viele sind gestorben einfach. Also die, pff, nee. Ich dann, ich jetzt weißt du, so. ich sag Ikonen
1: und ich denke an die 90er und du denkst halt an, du denkst noch mal ja, doch, weiter. Aber,
0: doch, aber das passt eigentlich auch so. Ich hätte super Get Whitney Houston gesehen, oh, weil die ist Gott, auch für mich ja. so so eine richtige Göttin gewesen, also schon diese alten Soul-Frauen, die auf die hätte ich Bock. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich noch mal für Mariah Carey ins Zelt legen würde. Ich glaube eher nicht, aber auch sie. Wenn hat Sie die alten Songs liebt, für für für, für, ja, für genau. und
1: Hero und so stelle ich mich an. Ich würde auch sehr sehr gerne Justin Timberlake mal live sehen. Alles was ich bisher oh ja. online oh ja. von ihm live gesehen habe, war grandios einfach. Es ist so ein krasser sein Live-Video
0: auch bei ähm, Netflix. Das ist auch oh, weil, das fand ja, ich auch der richtig großartig. Der Typ, Alter, der hat so, was, so hat so drauf. Und Christina Aguilera würde
1: ich gerne noch mal live sehen, wobei die aktuell nur spanische Sachen macht und ich da nicht, also ich finde die
0: ah, Sachen geil. Ist sie halb spanisch eigentlich.
1: Ja, Spanierin. der Vater ist Ach, spanier. Ach guck mal, das
0: wusste ich gar nicht. Mhm. Aber ja, das macht den Nachnamen. Okay, alles klar, Sam. Denk nach. Ja, und, ja, gut, weiß man ja aber auch nie, ne, ob das jetzt der richtige Name ist oder nicht.
1: Aber schon auch ein krasser Name, oder? Christina Agu Aguilera. Ist also so ein, das ist schon so ein, das ist ein Sing-Sang-Name, schon schön. Oder Céline Dion. Mhm. Warum haben die eigentlich alle, ist, ist das ein Künstler? Wieso haben die alle so Whitney Houston? Nee. Was soll
0: das? Wieso haben die alle so gute Namen? Es ist wirklich so, vielleicht haben wir uns dran gewöhnt, vielleicht ist es Jaco Wusch genauso ein guter Name, Jaco. <lacht>
1: <lacht> mein Originalname. Ja. ist ja. Weißt du, dass ich oft <lacht> gefragt wurde schon, ob das mein richtiger Name ist? Vorname Jacko, Nachname Wusch. Aaron Trosch ja, hat, so. hat mal das ausgefüllt. So meinte, das ist doch dein richtiger Wusch ist dein Nachname, ne? Ich so, ja klar. Schön ja. Schön. So Sam, was sagst du? Wollen wir noch einen weiteren
0: Zettel ziehen? Na klar geht da noch ein kleiner Zettel. Ich habe immer zwischendurch ein bisschen Schiss, dass wieder die Folge nicht, ver äh, dass nicht verloren geht oder so. Aber äh, wir, ich habe ja letztens auch schon wieder einfach. Folgen
1: verloren. Aber nicht so beim Aufnehmen, sondern hinterher. Ich habe drei Tage lang äh, versucht, meine Dateien wiederherzustellen. Da dachte
0: ich, das ist auch wirklich das Geschissste, oh, was passieren kann. Ne? Hm. Ja, total. So, willst okay. du einen raussuchen? Ja, gerne. Erste Übernachtung mit dem Freund. Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, wird der erste gemeint oder der aktuelle gemeint?
1: Oh, schwierig. Also die erste Übernachtung mit dem aktuellen Freund habe ich safe schon mal erzählt. Ja, schon daran erinnere ich mich. Mhm. Also ich gehe davon, ich habe diesen Zettel auch so in Erinnerung, dass es allgemein darum ging, das erste Mal ein Junge bei einem oder Mann bei einem Jungen geschlafen, also mit dem man zusammen ist, geschlafen.
0: Erinnerst ja, dann
1: erzähl doch mal. Ja, also ich erinnere mich daran. Das war hm. auf jeden Fall sehr unangenehm. Ähm, also ich habe damals meinen, ich würde schon sagen, ersten richtigen Freund gehabt. Also ich hatte vorher auch schon so Beziehungen, aber halt so, naja Halt nicht so, wo man beieinander schläft. Ich finde, wenn man beieinander schläft, das so auch öfter und die Wochenende beieinander verbringt, das ist so dann oft auch in der Jugend die erste Beziehung, die sich auch so ein bisschen wie so eine richtig feste Beziehung anfühlt, oder?
0: Ja, voll. Bei,
1: so Das war bei mir so, wenn ich da so übernachtet habe und so. Ja, keine Ahnung. Vielleicht ist auch nur meine Erfahrung. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich den mit nach Hause gebracht habe und meine Eltern gesagt hat haben, na klar kann der bei uns übernachten. Und dann ist er bei uns zu Hause rein und dann hat meine Mama das Gästezimmer fertig gemacht.
0: Und das ah, war schwierig. mir so
1: peinlich. Das war mir so peinlich. <lacht> weil ich halt so viele Freundinnen hatte und eine Freundin von mir war vorher mit dem zusammen. Aber ich habe ihren Segen bekommen. Ne? Und die waren auch sehr lange zusammen und ich wusste auch, dass die halt richtig viel auch beieinander übernachtet haben und so. Das heißt, ich wusste, der ist, das ist jetzt jemand, der auch schon so mit Mädchen zusammen war und auch so da das Wochenende verbracht hat und auch bei denen im Bett schlafen durfte und so. Und deswegen war, ich habe mich gefühlt, als ob meine Eltern mich jetzt als Baby outen.
0: Wart ihr da weißt schon du? in der GV Phase? Ja, ich glaube. Ja, ich okay. glaube schon. Ja, okay, weil dann ist das ja noch bei mir Baby outing. Wenn es davor ja. gewesen wäre, wäre es ja noch so, ja, sorry, meine Eltern, die sind halt ja, meinen Eltern war das
1: aber auch nicht bewusst, dass ich in der GV-Phase bin, weißt du? Das war so die Zeit, mm -hmm. wo man das auch mal ganz, ganz schnell heimlich nachmittags gemacht hat, wenn man im Jugendzimmer des jeweils anderen war. Das war oh, das, ich will die diese Erinnerung einfach. Ist einfach. Ja, das ist ganz, ganz schlimm. Ja, keine Ahnung, <lacht> auf jeden Fall war mir das mega, mega unangenehm und ich habe voll den Lauten gemacht und dann hat er in dem Gästezimmer geschlafen und dann habe ich mit meinen Eltern geredet und habe gesagt, ich möchte, dass er bei mir im Bett schlafen darf und ja, und dann weiß ich noch ganz genau, als dann äh, der das nächste Mal kam und ich wusste ja da bei mir im Zimmer übernachten, dann kam seine Mutter rein und sie hat nicht mal Hallo gesagt, sie hat nur zu meiner Mutter gesagt, nimmt ihre Tochter die Pille, wir müssen reden und ich dachte so, oh, alles ist unangenehm, alles ist unangenehm, An diesem, können wir nicht einfach wie andere in anderen Familien auch da fragt niemand, da hofft man einfach und betet, dass die Tochter verhütet und lässt die Kinder in Ruhe, mhm. nein bei uns müssen hier diese ähm, Diskussionen geführt werden ja, ist ja auch eigentlich verantwortungsbewusst aber, naja, auf jeden Fall war er dann der Erste, der bei uns übernachten durfte aber ich kann dir nicht mehr sagen, wie das war, also ich erinnere mich daran, dass der öfter bei mir übernachtet hat naja, er war hat. ja auch im anderen Zimmer, ne? nee, er durfte also dann ich... ja irgendwann in meinem Zimmer schlafen das war dann auch so okay. Das war dann sozusagen der Durchbruch. Ab diesem Zeitpunkt, wenn ich einen Freund hatte, dann durfte ich halt selbst entscheiden, wo die übernachten dürfen. Aber ja, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Übernachtung... selbst.
0: Werbung. Die diesige Folge wird unterstützt von...
1: Aber war. Also ich erinnere mich jetzt nicht an die erste Übernachtung, wo jemand bei mir übernachtet hat.
0: Ja. Ja, ja. ja. Wie war das bei dir? Bei dem allerersten erinnere ich mich gar nicht. Bei mir durfte niemals jemand schlafen. Also solange ich lebe, okay? Solange ich lebe, hat noch nie ein Typ bei mir übernachtet, während mein Vater auch. Ich wollte gerade sagen,
1: war. das hätte ich mir jetzt auch nicht vorstellen können, dass dein Vater die durchwinkt.
0: Nee, also um gar, auf gar keinen Fall und da, da ging auch keine Heimlichkeit. Da habe ich es geschafft, woanders zu schlafen. Also wenn ich dann erzählt habe, ja, ich schlafe heute bei Jaco zum Beispiel, ähm, wir machen einen Filmabend und dann habe ich gar nicht bei dir geschlafen, sondern woanders und so habe ich mir dann meine Freiheit erkämpft. Klassiker und dann bin ich auch da hingefahren und dann weiß ich noch ganz genau, da habe ich zu Hause meine Sachen gepackt und dann war sofort die erste Frage, krass, ich schlafe jetzt heute das erste Mal bei einem Typen, es kann sein, dass ich heute mein erstes Mal habe mit dem, äh, nee, doch nicht mein erstes Mal, sondern, dass ich heute GV mit dem habe, was ziehe ich an? Also diese Frage hat mich so krass beschäftigt, was ziehe ich an zum Schlafen, damit ich cool aussehe, sexy aber auch noch richtig gechillt und dann habe ich so gedacht, mm -hmm. okay, ich kann jetzt nicht mit einem ich hatte auch nichts auffälliges, sag ich es ganz ehrlich, das hätte ich vor meinen Eltern rechtfertigen müssen. Also habe ich gesagt, ich gehe ich fahre den Tomb Raider Look. Ich hatte einen khaki farbenes Top an und so eine kurze Panty und damit habe ich mich sehr äh, nice gefühlt, ja. sagen wir es mal so. Und dann habe ich da geschlafen und habe mir so die übelste Platte gemacht, so wo ist die Toilette, wie ist die Toilettensituation? wie machen wir das mit Zähneputzen vor dem Schlafen, putzen wir zusammen die Zähne oder getrennt, weil im Film hat man sich dann ja immer sofort äh, zusammen die Zähne geputzt im Badezimmer, wie weit sind wir da schon? Also ich habe es wirklich bis ins Detail durchgedacht und dann waren wir in dem Zimmer und dann weiß ich noch ganz genau, ach Kacke, der hat so ein kleines Mikrobett, so 90er Breite. Ah, also, oh, no. Es wird cozy. Aber ähm, am Ende war, haben wir da so verschlungen, ich weiß es nicht, wie ich es geschafft habe, wie man mit 17 so verschlungen in nicht in, miteinander schlafen kann. Heute will ich keinen Körperkontakt, damals wollte ich ihn und ich konnte auch so schlafen. Man hat es möglich und gemacht, das,
1: man war gar nicht so empfindlich ja. damals, weil man einfach Dinge, man wollte, dass Dinge äh, passieren und da hat man alles für in Kauf genommen. Ich hatte auch, weiß ich nicht, auf dem Küchenboden geschlafen, nur um auf einer Party sein zu können. Ja, Heutzutage richtig. frage ich, ich, ob die harte oder weiche Matratzen haben, bevor ich anreise. <lacht> <lacht>
0: richtig, so, man wird älter, man wird älter. <lacht> ja, und das weiß ich noch ganz doll, ähm, da habe ich mir nämlich einen Schlüpfer von meiner Mutter geklaut, weil die cooler waren als meine.
1: Und der war aber viel das zu bezeichnet.
0: groß. Der war viel Sweet. zu groß. Und dann hatten wir auch ähm, GV-ähnliche Aktivitäten. Mhm. Und dann hat er mich gefragt, warum ich Haare unten rum habe. Und dann war ich so, okay. I don't know what to say. Ah. Es -hmm. war ganz doll unangenehm. War,
1: also war das jemand, der, also war das jemand, der, also es war offensichtlich nicht sein erster GV mit dem ersten Mädchen, er hat offensichtlich schon nee. haarlose Erfahrungen gemacht.
0: Er hat haarlose Erfahrungen gemacht, ich war aber noch, ich war auch, ich hatte auch schon mein erstes Mal hinter mir, aber ich war noch nicht in dem, äh, ich rasiere mich komplett game. Weißt du, wie ich das meine?
1: War, ja, ich weiß, wie du
0: das meinst. Und ich war dann noch sehr unerf unerfahren äh, und habe vielleicht die Seiten so weggemacht und ähm, vielleicht ist auch gekürzt, ich bin mir nicht mehr sicher, aber er war auf jeden Fall sehr schockiert, dass ich Haare unten habe. Krass, Und fand ja, es auch nicht krass. so toll. Und ich war sehr doll verunsichert. Also
1: ich weiß nicht, wie das heutzutage ist. Ich hoffe, dass das viel offener geworden ist. Aber ich erinnere mich damals auch noch, dass Frauen waren completely haarlos. Jede Frau, die ich kannte, war haarlos. Spätestens bis man so eine Erfahrung gemacht hat wie du, ne? Aber ich wurde da ja. schon gebrieft vorher. Ich hatte so viele ältere Mädchen um mich rum, die ganz genau, so war das ja in den 90ern, ganz genau gesagt haben, was geht und was nicht geht. Und in jeder Zeitschrift stand auch ganz genau, was du zu machen hast und was Männern gefällt und was nicht. Und welch was du tun musst, damit du Jungs gefällst und so. Das war ja ganz schlimm zu der Zeit. Und
0: ähm, deswegen war ich, glaube ich, hab Ich habe mich schon da selber harlos, noch nicht gesehen. Ich dachte halt das ja was auch gut ist los, wenn man ein bisschen bisschen erwachsener ist und ich dachte man ist dann wir sind ja noch so halbe Babys gewesen und ich dachte das ist so okay aber auch da das hast Tatsache, gedacht, als halbes du? Baby da habe ich GV mit Haaren richtig und also und er, dass, er das auch so kommuniziert als Erwachsene er ist erwachsener ohne Haar Jaku jetzt könntest du dich mal ganz kurz in diese Situation hineinversetzen dass <lacht> du das gefragt wirst Entschuldigung das ist ganz schlimm warum hast, warum Wie hast, du, hast du eigentlich dich gefühlt was hast du gesagt ich, ich ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr, was sollte ich sagen? Bestimmt habe ich sowas gesagt, ja, ich hatte keine Zeit oder so. Hatte der da Haare unten rum? Ja, klaro. Oder? Ja, das ist ja schon wieder ich eine weiß ich nicht ne? mehr. Also an seine Situation kann ich mich nicht erinnern gerade.
1: Ich glaube, dass wirklich alle Typen GV-mäßig oder wo ich irgendwie alles unterhalb der Gürtellinie gesehen habe, bis, keine Ahnung, 2010 da nicht ein einziges Haar hatten.
0: Boah, das weiß ich nicht mehr, Jaco. Da kann ich mich echt nicht mehr dran erinnern. Also die Abflüsse waren voll
1: mit Schamhaaren. Überall. <lacht> <lacht> ja. ja, krass, ey. Ja, also ich habe ja auch eine Freundin, die hat mal so ein Experiment gemacht. Die hat äh, sich nur die halben Schamhaare wegrasiert. Also die hatte quasi... Wie so ein
0: Sidecut. Okay, weißt wow, du? das ist ein Experiment Ja, das ist ein Experiment auf jeden Fall, ja. Und damit
1: hat sie getindert und hat halt kommentarlos Sex mit Männern gehabt. Und ich habe sie dann gefragt, wie das Feedback war. Und sie hat gesagt, ganz unterschiedlich. Ganz viele Leute interessiert es nicht, aber einer hat auch gesagt, er muss an der Stelle abbrechen, er kann nicht weitermachen. <lacht> Was? Okay, krass. <lacht> da habe ich gedacht, wow, okay, gut. Intensive Reaktion auf jeden Fall. Aber, ähm... Ja krass ist immer. Hey, aber Thema. wenn du dann ein
0: Herzchen rausrasiert hast und das pink anmalst oder färben lässt, dann ist das toll oder was?
1: Du da haben die Leute ja die unterschiedlichsten ähm, Ansichten zu. Ich lebe in so einer Welt. Bei mir ist irgendwie die Hälfte der Leute, die ich kenne, ist eher so konventioneller, wenn es um sowas also noch so Nee, komm, jetzt das ist das falsche Wort. Die sind auf jeden Fall alle glatt von oben bis unten und dann die anderen 50% sind Ultra-Hippies und rasieren sich gar nicht. So fühlt sich das immer an. Mhm. Und deswegen ist für mich immer so, alles halt completely normal. So, weißt du, wie ich das meine? Und ja, so sollte es ja via, auch sein. Ja, hat. Genau. So, ich habe auch Phasen, da lasse ich wachsen. Dann habe ich wieder eine Phase und denke so, nee, jetzt möchte ich wieder hier, I'm your Venus, I'm your power. Wie geht das nochmal? Dann bin ich wieder, Da möchte ich das wieder sein. Und das ist irgendwie mal so, mal so. Ähm, aber als ich dann, ich weiß gar nicht, ob ich das hier erzählt habe. Das hätte auch echt ein Abfaktor werden, werden können. Das war in der letzten Staffel Princess Charming. Da war ein Mädchen, da die hat halt erzählt, dass sie sich mal die Achselhaare hat wachsen lassen. Und das war zu dem Zeitpunkt, wo ich das auch hab, gemacht habe. Ne? Mhm. Und dann hat äh, ein Mädchen aus der Staffel gesagt so, boah, Voll krass, Gott sei Dank hatte ich noch nie so eine böse Überraschung, dass ich eine Frau ausgezogen habe und mir dann so ein Busch entgegenkam.
0: Und Übelst krass, das, übelst war, das krass. war auch schockierend für mich. Wir beide haben da im Nachgang telefoniert drüber. Ja, und das hat voll, also
1: in dem Moment habe ich, dachte ich nur so, interessant, voll die aufgeklärte feministische Sendung, aber doch noch so unterschiedlich. An, also an unterschiedlichen Punkten einfach im Kopf, die Leute, die da sind. Mm, und dann war ich zwei Tage später mit meiner Cousine in der Sauna und ich habe gemerkt, ich war wieder unsicherer und habe gedacht, guck mal, du hast nur ein so eine Fernsehshow gesehen und schon fängst du schon wieder an, dich hier wegzudrehen und achtest darauf und dir fällt auf, dass alle Frauen hier rasiert sind. Also, vorher war ich komplett entspannt damit, ich habe da gar nicht mehr drauf geachtet. Also, Verrückt, was das doch mit den Köpfen macht. Und wenn du als so junges Mädchen dann irgendwie hörst, warum hast du denn da Aare? Und jemand behandelt dich als ob das was Komisches ist, dann klar, dann ist
0: erstmal, äh, da wird erstmal äh, abgeholzt. Voll. Ich, deswegen finde ich zum Beispiel auch ähm, bei jetzt so etwas moderneren oder ähm, frauengeführteren Pornografieplattformen und sowas, da gibt es ja unterschiedliche auch, ähm, finde ich so geil. Dass, dass die Frauen halt anders aussehen. Das gibt mir selber total die Sicherheit. Aber wenn ich diese, ja. keine Ahnung, 50 Kilogramm allglatten 20-jährigen Körper sehe, verunsichert mich das total. Und dann sehe ich einen normalen Körper, einer 30-jährigen Frau, die vielleicht eine Falte hat und die aber trotzdem einen richtig geilen Sex hat, dann macht mir das ein gutes Gefühl. Und ja. Haare und das ist mir, ich weiß auch nicht, das macht so, so viel mit einem. Aber wenn du irgendwie 20 Jahre lang nur ähm, Variante A konsumiert hast oder damit sozialisiert bist, dann ist das total klar, dass das dein Ideal ist, weil es sitzt so tief. Da muss man richtig ackern. Es ist die und man Diversität, so die es ausmacht. Ja, voll, ja. dass man da seinen Man braucht alles.
1: Und natürlich, voll. ich gehe auf die Straße, natürlich, es gibt auch Leute, die genau diese dieser Variante A entsprechen, das ist auch ganz toll und ich beneide euch um eure Haut, Leute, ich beneide euch darum, aber es gibt halt auch noch ganz, ganz viele andere Arten von Körpern in verschiedenen Formen und Farben und mit unterschiedlichen Haaren und ähm, das, das muss man sehen, um zu entspannen zu können dauerhaft, das muss sichtbar sein, deswegen finde ich es ja auch so geil, wenn Sachen
0: so das vieles jetzt so sichtbar gemacht. Ja, und ganz abgesehen davon, Ausstrahlung ist mit das Sexieste. Also egal, wie die Person aussieht, wenn der Vibe stimmt, ist das das, was catchy ist. Nur das Ding ist halt, du kannst sowas ja gar
1: nicht lernen, weil gerade wir beide, ne? also ähm, wir haben das ja noch richtig, richtig doll mitbekommen, dieses Shaming. Ich habe gestern noch einen Zusammenschnitt in einem Reel gesehen, wo... Das hieß irgendwie, da hat irgendwie ein Typ eine Nachricht geschrieben an eine Influencerin, Diet Culture is made up, scheiße, ich kann das gerade nicht auf Englisch sagen, die sozusagen Diätkultur wurde erfunden, damit eure Generation sich als Opfer darstellen können. Also irgendein so ein richtig bekackter Hater-Kommentar. Und dann okay. hat sie danach so alle möglichen, Zusammenschnitte aus Film und Fernsehen zusammengeschnitten, wo Frauen halt geschämt werden und äh, das ist halt super super krass. Also wir kommen ja wirklich gerade so von. Ich weiß nicht, wann das losgeht, aber ich habe es ja so aktiv ab 1995, na 1997 wirklich mitbekommen, dass ichs, ne, dass ich so Zeitschriften gekauft habe, Fernsehen geguckt habe, MTV geguckt habe und so. Aber da hat
0: man das ja nicht als Shaming wahrgenommen.
1: Nee, das war ganz normal. Es war ganz normal, dass wenn du ja. als Star Zellulite ähm, irgendwie hast, dass alle darüber I, lästern ekelhaft. und dass das I, ekelhaft und dass dann äh, geschrieben wird, wie die Leute, was die Leute machen können, welche Diät sie machen können und ähm, wenn du irgendwo äh, unrasierte Beine hast, dass die Leute dich als eklig und ähm, ungepflegt äh, beschimpfen und sowas. Also, das war, völlig, völlig normal, auch so unter Frauen so jemandem Tipp zu geben, so, ey du, pst, deine Arme sehen, ich bin, so nach, du warst eine gute Freundin, wenn du früher gesagt hast, da irgendwie sehen deine Arme im Gesamtkonzept ein bisschen dicker aus, stopf mal dein BH aus, das sieht besser aus. Das war früher eine gute Freundin. Ja, das stimmt. Weißt du, wie ich das meine? Wenn man so ja, gesagt ja, hat, ja. ey, pst, äh man sieht deine Beinhaare, rasiert der noch nochmal drüber. Und da war so, oh Gott, danke schön, hast du mir das gesagt, hast. das wäre so schlimm gewesen, wenn ich so los. Ich habe
0: es total vergessen. So war Und das, das früher, so als wir jung waren. Ja, Mann. Das ist so
1: absurd. Und ähm, dementsprechend hat, Entschuldigung, dass ich gerade so einen weiten Bogen geschlagen habe, aber hat ja auch niemand in einem Körper, der anders als das Ideal war, eine schöne Ausstrahlung gehabt, weil sich ja alle unwohl gefühlt haben.
0: Richtig.
1: Du hast nie, du hast, ich habe nie jemanden gesehen, der ähm, in diese diverse Schiene reingepackt hat und gepasst hat und aussah
0: wie. I don't know, soll ich soll ich dir mal was sagen. Geil. Das ist aber auch noch so, dass man untereinander so war. Sagen wir mal, da war eine Frau, die hat sich sexy gefühlt, aber war nicht in, äh, in dem Schönheitsideal der 90er, Anfang 2000er. Dann gab es da so viele Männer wie Frauen, die gesagt haben, das kann sie sich aber nicht erlauben. Also hat die mal an sich runtergeguckt? Nee, also ja. bitte. Da mhm. hat dann wieder irgendwer dafür gesorgt, dass sich diese Person kacke fühlt.
1: Also wirklich, das muss ich wirklich sagen, die n 90er, Anfang 2000, was ich so mitkriege, die waren so derbe unfeministisch, die haben Frauen so heftig klein gehalten ja. und früher war es schon kacke und ich fand vieles schon kacke, aber vieles habe ich gar nicht, habe ich als komplett
0: normal wahrgenommen, sonst wärst du auch verrückt geworden. Das weiß ich doch auch alles erst seit den letzten Jahren, seitdem das durch auch Social Media geht oder so, das ist doch richtig gut so, dass wir darüber jetzt reden. Ja, Wie viel Selbstsicherheit mega. mir das gibt. Und auch ganz vielen anderen Frauen. Mein Gott, ey das ist richtig heftig.
1: Ja, das ist richtig krass. Aber das ist auch so eine spannende Erfahrung, oder so mitzukriegen, dass es alles in unseren Köpfen ist. Also wir müssen nur bestimmte Dinge sehen und auch hören, dass bestimmte Dinge schön sind. Und auf einmal haben wir positive Gefühle etwas gegenüber und finden etwas schön. Das ist natürlich, zeigt natürlich, wie unfassbar
0: manipulierbar wir alle sind, ne? Aber, ist nee, halt aber das schön müssen wir sehen. schon sagen, mit denen ich, äh, Menschen sagen, mit denen ich relaten kann. Also, es kann mir nicht XY irgendeine Lehrerin sagen, sondern es muss irgendwie eine Person sein, wo ich merke, wir haben den gleichen Vibe. Ja, aber ich meine, wie, wie fruchtet man, das? Wenn, du meinst, wenn jemand jetzt Kommentar, äh, äh, positives Feedback gibt, oder was meinst du? Nein nein nein, also so ganz grundsätzlich, wenn darüber gesprochen wird, nehme ich das jetzt quasi erst wahr, wenn ich weiß, diese Person, die Meinung dieser Person ist mir wichtig, die finde ich jetzt, die finde ich total cool, ob jetzt im Internet oder im realen Leben. Ach so, Oma ja.
1: Oder. Ja, das stimmt, Sonst aber geht ich das bin an mir ich vorbei. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt, okay, ich gebe jetzt mal ein Beispiel, ja. Ich bin früher auf, also als das so mit Instagram losging, bin ich voll vielen so Fashion-Seiten, äh, also ich habe das eigentlich grundsätzlich für so Fashion, also Mode-Zeugs halt genutzt. Und ähm, in der Modebranche war es da zu dem Zeitpunkt noch so, dass eigentlich jede Frau dort gleich außer und Kleidergröße 34 hatte. Maximum Kleidergröße 34. Also war ich natürlich jedes Mal, wenn ich bestimmte Kleidung an mir gesehen habe, die anders als daran aussah, zum Beispiel unten rum, weil ich breiteres Becken, breitere Beine habe und so, war ich frustriert und habe mich schlecht und minderwertiger gefühlt, weil ich ja nicht dem Ideal entsprach. Aber... Wenn jetzt zum Beispiel Firmen anfangen, mir die ganze Zeit verschiedene Arten von Körpern zu zeigen und da sind auch Körper wie meine dabei, mit ganz unterschiedlichen Proportionen und so, dann fällt diese Frustration bei mir einfach
0: weg. Ja klar, das macht Sinn. Ja, das verstehe ich natürlich auch. Ja klar.
1: Das war doch früher, weil du ah, ja. weißt doch noch, Sam, wenn man früher Bikinis bestellt hat, immer war derselbe Satz, das sieht bei mir natürlich nicht so aus wie der, bei der. Weil das immer derselbe Körper zurechtgefotoshoppt war mit dem Bikini Weiß drauf. Das war immer so.
0: ja, Richtig. Und damals, als ich angefangen habe, mir Bikinis zu kaufen, selbstständig zu kaufen, da konntest du die teilweise noch gar nicht mix-and-match machen. Das heißt, wenn du oben 36 gekauft hast, musstest du unten 36 mitnehmen. Oh, die ja, waren auf einen Bügel. das war so nervig. Und das ging bei mir überhaupt nicht auf schon damals ging das nicht auf. Ich brauchte immer zwei unterschiedliche Größen und es hat voll lange gedauert und auch das macht dich halt total unsicher. Und denkst so, oh mein Gott, wenn ich oben nicht 38 habe, also wenn ich oben 38 habe, muss ich unten auch 38 haben. Aber das 99% der Menschen da irgendwie total unterschiedlich sind, das wurde da nicht berücksichtigt. Deswegen, was totaler Bullshit mein ist. Mein
1: Bikini -Oberteil war teilweise mal zwei Größen zu groß. <lacht> zu groß.
0: Ja, genau. Also was musste dann passieren? Ah, war bei mir auch so. Yeah. Nee, ja, bei mir war das dann Andersrum, bei mir war unten immer ein bisschen äh, zu breit, aber das musstest, mhm. ich habe dann immer darauf geachtet, das müssen welche sein zum Schnüren an der Seite, damit ich die kleiner schnüren kann. Ja, weil äh, mhm. ich, keine Ahnung, mit 15 schon einen richtigen Busen hatte, den ich nicht wollte. Busen. Das liebe ich, das Wort Busen. Ja, Busen wirkt groß, das Wort wirkt groß. Busen, was? Also das Wort Busen, das ist so ein ist großes, so groß. ein mächtiges Wort. Du hast gesagt, ja. Busen
1: ist groß. Das ist auch ein guter Titel. Busen ist groß.
0: Ja, locke ich ein, machen wir. Busen ist groß. <lacht> Busen, Busen,
1: oh, das ist ein ganz komisches Wort.
0: Aber ein schönes, was Wort, für mich auch ein warmes.
1: Findest du? Ja, Busen, ja. das ist so. So eine Oma. Am
0: Oma. Wenn die so, wenn die ja. so am Tisch
1: sitzen und der, die Brust liegt immer so auf der Tischplatte auf. Das ist ein Busen für mich. Aber hundertprozentig. Meine und Oma genau aus dem Skat spielen ohne BH. Das das ist ein Busen, eine Busensituation.
0: Und dann immer, wenn ja. man
1: sich irgendwie umdreht, kann man versehentlich mit seinem Ellenbogen an den Busen seiner Oma.
0: Genau, deswegen habe ich gerade gesagt, ich hatte mit 15 schon einen Busen. Weil ich das so angefühlt hat. hat auch. Nein, das hat sich wirklich so angefühlt. Ich meine das ganz ernst. Ja, weil Brüste fühlen sich ja auch so an, aber das
1: Wort ist einfach so. Naja. Ja. Das war ja war mal wieder ein Gesellschaftstalk hier, meine Güte. Wo sind wir da denn kleiner mal wieder Exkurz. gelandet?
0: Ein kleiner Exkurs. Du, aber fand ich na? jetzt gar nicht verkehrt, muss ich sagen. Fand ich gar nicht verkehrt.
1: Ja, kann man ja. auch nochmal wieder drüber reden. ne? Weil irgendwie, wir reden immer so, dann machen wir, bewerben wir hier eine Pornoplattform und irgendwie erzählen von alle Formen und Farben und dann äh, sprechen wir über Filme und dann kann man ja auch nochmal wieder kurz auffrischen, wo kommen wir eigentlich her? Wie war das eigentlich nochmal vor 15 oder 20 Jahren, als wir uns alle gegenseitig ich glaub, unbewusst geschämt so. haben? Und auch Misogynie. Ja, das vergesse ich ja immer, Sam. Ich denke ja immer, alles ist so wie in meiner Bubble. Deswegen bin ich ja so überrascht, wenn Leute irgendwie... Ich war letztens mit einer Freundin unterwegs, die wirklich... Ich dachte, wir sind komplett in derselben Bubble. Sie hat sich ganz doll für ihre Beinhaare geschämt hat die ganze Zeit gesagt, oh Gott, ich habe so lange schwarze Haare an den Beinen. Das also, habe ich mir angeguckt, sie hatte, weiß ich nicht, drei Millimeter Stoppeln. das Stoppeln. Und sogar wenn sie lang und schwarz gewesen wäre. Aber alleine, dass sie sich für diese kleinen Stoppelchen, dass sie die zweimal angesprochen hat und offensichtlich das in ihrem Kopf... Ein, ein Ding war, da habe ich gedacht, das mhm. ist ja immer noch nicht weg, das ist ja immer noch ganz präsent. Und glaub mal, was passieren würde, wenn wir beide hier Love Island gucken und da kommt eine rein, die hat Achselhaare, was dann passieren würde.
0: Oh, das wünsche ich mir. Das wünsche ich mir für die nächste Staffel Love Island. Bitte, liebes RTL-Team, mach doch mal sowas. Das wäre doch richtig total. Also das wäre richtig das wär flott. richtig, richtig nice, ne? Weil ich sag
1: mal hier, Prince und Princess Charming und so, das ist schon alles super weit und super woke. Äh, natürlich alles mit Einschränkungen, aber trotzdem, also ne, da passieren auch irgendwie so gewisse Sachen, letzte Staffel und so, da wurde auch irgendwie kritisiert. Aber das ist ja schon alles so. Aber das wäre mal richtig, richtig spannend. Na gut, aber da müsstest du halt auch ein bisschen andere
0: Bubble reinschubsen. Aber wäre cool. Ja, wir gucken mal, wie Na? sich das entwickelt. Falls ihr da auf jeden Fall ähm, ein paar Informationen für uns habt, weil ihr gerade so in der Abi-Zeit seid. Wie ist das zum Beispiel gerade in der Oberstufe oder in den Anfang 20ern? Seid ihr da schon so in eurer Bubble auch relativ weit weit in Anführungszeichen. Ähm, oder ist das da immer noch äh, sehr schambehaftet? Äh, das würde mich total interessieren. Schreibt uns dazu Wirklich? gerne eine Nachricht. Ja. Und schreibt, ja,
1: euch, schreibt uns mal in Klammern in die Nachricht, wie alt ihr seid. Egal, ob ihr 18, 25 oder 35 seid. Schreibt uns mal, wie das ist so mit Haarshaming und body shaming und wie ihr euch damit fühlt, wohl ihr euch damit fühlt.
0: Das, das wäre so spannend zu wissen. Richtig gute Idee. Das würde mich auch interessieren. Vielleicht finden wir ja so ein paar... Vielleicht finden wir noch ein paar Nachrichten, ähm, die wir dann äh, vorlesen können das nächste Mal. Vielleicht ist das dann ja auch nochmal supportive oder macht Bock. Ähm, da können wir nochmal schauen, ob wir das dann nochmal einflechten lassen. Klingt gut. Nice, ich bin voll so. gespannt. Ich auch. Jakob, oh, weißt du was? Ich yeah. will jetzt nämlich gleich in Lidl gehen. Ich bin bereit für Lebkuchen. Ich werde mir jetzt gleich Lebkuchen kaufen, weil ich Bock drauf habe. Und es ist hier ja. schon gefühlt. Gönn dir. Äh, es ist eine sehr herbstliche Stimmung und ich fühle den Lebkuchen und ich möchte jetzt ähm, in den Supermarkt und mir den gönnen. Das ist, das ist mein Tag. Ja, Heilig.
1: hol dir das, hol dir das. Also. Danke. Ähm, ich finde, Lebkuchen nicht. ist was Geiles. Und ich finde, das, das ist eine Sache, die sollte man konsumieren, sobald man es in sich drin fühlt. Auch immer dieses Also, es, So, das muss ich jetzt noch einmal sagen, Sam. Ja. Der Typ, den ich ähm, dir eben geschickt habe Ich weiß gerade nicht, das ist ein Komiker. Über das mit den Meetings. Fabio Rommel. Den lieb Fabio ich. Fabio Rommel. Ja, also der hat wirklich so geile Reels. Und der hat auch einen <lacht> ein Real gemacht über oh es ist so heiß also dass Leute das immer sagen heiß dann aber so tun als ob das noch niemand ja in der Zeit wo es so heiß war dass jeder gesagt hat oh es ist aber auch heiß ja oder endlich sag's mal einer und es war total witzig mir es anzugucken weil es wirklich einfach zwei Monate hat einfach um dich rum jeder zur begrüßung dasselbe gesagt oh das ist heiß oder ist das nicht furchtbar wir auch wir bestimmt ja, wir auch, im auch auf jeden fall und dann gibt's eine Sache die passiert, seit ich auf der Welt bin. Jedes Jahr, Sam. Jedes Jahr. Kennst du das, das Gespräch? Wir haben noch nicht mal September. Jetzt stehen die Lebkuchen schon wieder in den Supermärkten.
0: Hundertprozentig. Hast du gesehen?
1: Das wird auch jedes Jahr früher. Nächstes Jahr haben wir es im Mai. Das, das höre ich seit fucking 30 Jahren. Hundertprozentig, aber es, es, Und es ist gar nicht. Es ist es immer Anfang im September. Es ist, es ist immer Anfang September und jedes Jahr seit Jahrzehnten tun Mütter, Tanten und Omas so und auch Freundinnen als, als ob es das erste Jahr wäre, als ob es le letztes Jahr im Oktober und davor das Jahr im November gewesen wäre. Aber dieses ja, Jahr ist es schon im September. Ich liebe das. das stimmt. Oh, Sam, es war schön. Es war schön. Ich freue mich sehr darauf, falls wir ein paar Nachrichten von euch bekommen die wir nächste ja. Woche vorlesen können. Und ja, ich habe äh, sehr stark meine Periode und werde mich jetzt ins Bett legen und auf mein kleines iPad gucken und mir einen Eistee mit Eiswürfel machen. Geil. Und ich gehe jetzt in den Supermarkt und hole mir Lebkuchen. Schön. Dann würde ich sagen, wir sprechen uns nächste Woche wieder. Wenn ihr mögt, könnt ihr natürlich wie immer gerne unsere Folge teilen oder den Podcast bewerben oder all die Sachen, die wir immer aufziehen Immer Richtig, See.
0: da freuen wir uns auf jeden Fall. Oh,
1: macht's gut, okay, bis nächste Woche. Bis nächste
0: Woche. Tschüss. Tschüss.